0: כאן סיכום השבוע עם אמיר בר שלום וחן
1: ליברמן.
2: כן, אמיר, מה שלומך?
3: שבח לאל, ברכות לשואל ויאללה הפועל כי יואב מאיס נמצא מעבר לזכוכית, אבל הייתה אמת. כששמעתי על השיחה בין ראש הממשלה לנגיד, וראיתי את התגובה של ראש הממשלה אחר כך, אני, אני כן מודאג. אני כן מודאג כי זה לא אה, גורמי אופוזיציה אומרים, זה הנגיד שחוזר מדבוס. אני חושב שאנחנו כן צריכים לקחת את הדברים האלה, לא בכובד ראש.
2: זה יעקב פרנקל, זה קרנית פלוג, זה עוד הרבה, הרבה כלכלנים, מומחים, משפטנים, הייטקיסטים, כלומר, כל כך הרבה אנשים אומרים, וכולם טועים, כולם שמאלנים. כולם
3: שקרנים? כולם סתם נגד? שמעתי היום ראיון עם הנגיד פרנקל, שאמר, היה לו שם דימוי מאוד מאוד מעניין, הוא אומר, תראה, זה לא עניין פוליטי, אבל ברגע שמוציאים לך כרטיס צהוב, וכך או אחרת, אתה צריך, אתה צריך להסתכל על זה, ואתה צריך להביט את זה, ואתה צריך לקחת את זה בחשבון, בלי קשר, הוא בדיוק אמר את הדברים האלה, בלי קשר לעמדתך הפוליטית. עכשיו תראי, אני, אני לא נוקט כאן עמדה, אני רק אומר, צריך להקשיב לקולות האלה, כי זה כבר לא עניין פוליטי, זה כבר עניין שהוא עניין עסקי. אף אחד לא תדרך מישהו שדיבר עם הנגיד בדבוס, ואמר לו... תשים לב, <תסים> <תסים> יש, יש, יור... כאן, יש לנו כאן <תסים>
2: תמרורי אזהרה. אתה אומר לא לנקוט עמדה, אבל אני חושבת שיש איזושהי מחויבות כן לנקוט עמדה כשמדברים פה על קרב, על הדמוקרטיה. ו- וזאת השאלה, האם זה הקרב שאנחנו מנהלים? יכול להיות שאתה לא חושב שזה עד כדי כך חמור, ואז בגלל זה אולי אתה לא רוצה לנקוט עמדה. אבל אם זה כן הקרב שאנחנו מנהלים, אז... אתה
3: יודע. הנקיטת עמדה שלי הייתה בעניין הכלכלי. אני אומר 아. שאני בעניין הזה, בעניין הזה, אני מודה, השכלתי הכלכלית לא <אז> רחבה ועמוקה מספיק כדי לומר, חבר'ה, לא, יש כאן קרחון שמתקדם לעברנו, בואו נסיט את הטיטניק. לא, אני לא יודע. אני רק אומר, צבר הקולות הזה, ואדם שבעיניי הוא האינסטנציה הכלכלית, המקרו-כלכלית, שקוראים לו נגיד בנק ישראלי, אם הוא בא ואומר, צריך לקחת את הדברים האלה בחשבון. זה בדיוק כמו שרמטכ"ל יבוא לראש ממשלה, שהוא האינסטנציה הביטחונית, ויגיד לו, אדוני, אנחנו על סיפה של אינתיפאדה שלישית. אפרופו אירועי ג'נין, אנחנו נגיע לזה עוד מעט. ולכן אני אומר, צריך בעניין הזה כן להתייחס לדברים בכובד ראש, ולא לפתור את זה כלאחר יד. אוקיי.
2: Okay. מסיבת העיתונאים אתמול לא נראה ממסיבת העיתונאים אתמול של נתניהו,
3: טלי לא יודע, אני, אתה יודע, העניין הזה נבחן בתחום המעשה בסופו של דבר. אני חושב שזה גם המסר שמגיע מחול. אנחנו רוצים לראות איך זה יראה במעשה, ולפחות על פי ההבטחות של ראש הממשלה, שתי ידיים על ההגה, רגל אחת על הברקס במידה וצריך, נחכה ונראה.
2: אוקיי, טוב, בואו נתמקד רגע במה שקרה הלילה והיום בג'נין.
3: כן, אנחנו, תשמעי... אני רואה הרבה מאוד, רואה, אנחנו רואים הרבה מאוד לאורך היום הרבה מאוד דיווחים ואגב צריך לומר זה עדיין לא מסתיים עם איומים מרצועת עזה לתגובה ראינו את הקבינט מתכנס ומצטרף אלינו עכשיו שחר גליק, כתבנו בשטחים, שחר
4: שלום אמיר וחן, צה"ל, הימ"מ ושירות הביטחון הכללי מבצעים בבוקר מבצע רחב ומשמעותי מאוד במחנה הפליטים ג'נין הם מגיעים לאור יום, שלוש שעות בתוך המחנה, זה הרבה מאוד זמן, זה אירוע מאוד חריג בכניסה למחנה החמושים מציבים בריקדות, מין מחסומים כאלה, צה"ל מפנה אותם ונכנס לבצע את הפעולה שלו שלושה מהמבוקשים שהיו יעד האירוע הזה חוסלו, עוד אחד נעצר ועוד... חמושים אחרים בג'נין שחוסלו, נפצעו ונעצרו בעקבות הפעולה הזו. יעד הפעולה הזו חוליה שבצה"ל מגדירים אותה פצצה מתקתקת, חוליה שתכננה לבצע פיגועים גם בעורף ישראל בימים הקרובים, והמבצע הזה היה נצרך מאוד מבחינתם. האירוע הזה גורר הרבה מאוד תגובות גם ברחוב הפלסטיני והרבה מאוד חשש בקרב ישראל. אז בצה"ל מגבירים כוננות לקראת סוף השבוע גם ביהודה ושומרון, גם בירושלים וגם בגבול רצועת עזה מחשש להסלמה. ראש הממשלה ב� צי הלוי קיימו הערב הערכות מצב לקראת החשש הזה מהסלמה והורו באמת על תגבור הכוחות הזה אז המעצר הזה של חוליית הג'יהאד האסלאמי שמסתיים בעיקר בחיסולם של הרוב מסתיים ללא נפגעים לכוחותינו מבחינת צה״ל זו פעולה טובה מאוד בין ההרוגות הפלסטיניות אישה כבת 60 בצה״ל חוקרים איך היא נהרגה הם מניחים שהיא נהרגה אה, כתוצאה מירי של החמושים הפלסטינים ולא מירי צבאי אבל התחקיר המלא עדיין לא בוצע ובחודשים הקרובים הוא ייחקר לעומק באמת.
2: תודה שחר, ועכשיו ג'קי חוגי, פרשננו לענייני ערבים, אתה מצטרף אלינו. כן, ערב טוב לכם. הפלסטינים מאיימים, הרשות הפלסטינית מאיימת בהפסקת התיאום הביטחוני.
5: כן, זה לא הדבר היחידי שקורה, בעצם יש כרגע שתי התרחשויות שמתנהלות במקביל, אחת זה מאמצי הרגעה לא מוצלחים במיוחד, בטח לא בשלב הראשוני שלהם, זה החלק היותר מעניין אגב, מיד נדבר עליו, והדבר השני, כמו שאת אומרת, זה הרשות הפלסטינית, היא מאיימת לנתק את המגעים הביטחוניים, הרשות יוצאת לא טוב uh, מכל הסיפור הזה, לשתף פעולה עם ישראל נגד פיגועים וחמושים מהסוג של אלה שנהרגו הבוקר באש צהל, זה מביא לה הרבה, uh, שנים ארוכות אבל מציג אותה בציבור כמשתפי פעולה עם הציונים ובימים כמו היום במיוחד אז הם צפויים להודיע בעוד חצי שעה מה הם מתכננים לעשות קרוב לוודאי, הסיכוי, אנחנו לא ניפול מהכיסא אם הם יודיעו שהם מנתקים את התיאום הביטחוני עם ישראל. אני מזכיר לכם, ואמיר זוכר את זה טוב ממני, הם כבר הכריזו לפני כמה שנים על הקפאת התיאום הביטחוני, וחזרו אחרי תקופה אה, קצרה אה, למשהו היום. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה זה התיווך, המצרים נכנסים לעניינים, אבל... אני מציע לא לבנות על זה, אין להם קלפי לחץ על הג'יהאד האיסלאמי, זאת בעיה שאנחנו ראינו כבר באוגוסט בלחימה בין צה"ל לג'יהאד בעזה. אני מזכיר לכם שהג'יהאד יצא מרומה אז מהשיחות, כי המצרים הבטיחו לו שחרור של שני עצורים ולא קיימו, היה שם משבר אמון והוא עדיין אה, קיים. בעזה המצרים אה, מגייסים את חמאס כדי להפעיל לחץ על הג'יהאד האיסלאמי, אבל בג'נין זה הרבה יותר בעייתי. הג'יהאד לעומת זאת בגדה דיווך המצרי כמעט נטול אמצעים מולו, אבל שימו לב, יש עוד עובדה שכדאי לציין אותה כבר עכשיו, אנחנו כולנו בהרגשה שהבעיה היא הג'יהאד האיסלאמי אבל לא רק, קבלו עוד עובדה שמסבכת את העניינים. החוליה שהימ"מ והשב"כ וצה"ל פעלו נגדה הבוקר היא חוליית חמאס, זה לא הג'יהאד האיסלאמי. לפי המידע שברשותי, זה חמאס. אני לא בטוח שיש לחמאס אינטרס להבליט את זה, אבל זו עובדה שצריך להניח כרגע על השולחן. ועל כן המשמעות, אם נסכם את כל מה שאמרנו וכל מה שקרה הבוקר, המשמעות בעצם מי שישראל הערב, יש לה בעיה עם שלושת גורמי הכוח בצד הפלסטיני. בעצם גם מול חמאס. תראה, ג'קי, שמענו כבר את הדובר
3: של הג'יהאד האסלאמי בעזה. שמענו הורדה, איך שלא נקרא לזה, לגבי חמאס יחיא סינואר?
5: שמענו ממנו משהו או מישהו מהגורמים בסביבתו? אז כמו שאתה שם לב, לא. א' הוא רחוק, הוא נמצא בעזה, זמן לגבש. את האסטרטגיה שלהם לגבי אירוע מסוים, או לגבי, אם הם רוצים למשל לחמם את האווירה, וזה זה, זה נדיר, הם לא עושים את זה כל יום כמו שאתם יודעים, אז הם בונים את זה לאורך זמן, לאורך ימים ואולי שבועות, וכשזה מפתיע אותם, אז הם לא אוהבים. לכן הם עוקבים, הם צופים, הם מקווים אגב שהם לא יגררו לעימות כרגע, שעזה גם לא תיגרר, משום שיש להם חישובים אחרים ודברים הרבה יותר חשובים לעשות היום, וזה לנסות להניח... יסודות ליום שאחרי אבו מאזן, הם כבר נמצאים בישורת האחרונה מהבחינה הזאת, והיסודות האלה הם כרגע עובדים בעיקר ב, באמצעים פוליטיים. המטרה שלהם היא לקרב את הציבור הפלסטיני אליהם, ומלחמות עם ישראל כרגע יפריעו להם. זה עושה להם לא טוב, למרות שלשיטתם הם יוצאים טוב מעימותים כאלה וצוברים נקודות, אבל זה לא בתוכניות שלהם כרגע עימות, ולכן אתה שומע אותם. בעצם מי שאתה שמעת בעיקר זה את הג'יהאד האיסלאמי ואת הרשות הפלסטינית, כל אחד מסיבותיו. הג'יהאד, כי הוא בעצם רואה את עצמו כמי שאחראי על מחנה הפליטים ג'נין. הרשות הפלסטינית, כי היא נדחקת אל הקיר בהאשמות של שיתוף פעולה. חמאס קצת מאחור כרגע, לעת עתה, הכול אנחנו מדברים כמובן... כן, נכון ל... לשעה זו. נכון לשעה זו. חמאס הם אלה שהכי פחות רוצים מכל החבורה הזאת כרגע הידרדרות צבאית.
3: ג'קי, אתה עם אצבע לדופק בעניין הזה, אז הנה נשמח
2: uh, uh, שתחזור. תודה. תודה. עכשיו אנחנו עם עמית תומר, ראש התחום הכלכלי-חברתי. ערב טוב.
6: ערב טוב, חן, אמיר.
2: אז בואי נדבר קודם על המהלך של עינת גז, מנכ"לית פאפאיה, טל ברנוח, בעלים של קרנות הון סיכון. עינת גז מודיעה שהיא מוציאה את הכספים שלהם בישראל, מעבירה אותם למוסדות פיננסיים בחו"ל. טל ברנוח מוציא שקעות של הקרנות שלו. אנחנו רואים את הדבר הזה כמגמה שהולכת להמשיך, כאיזשהו אפקט דומינו.
6: תשמעי, אנחנו כן רואים שאחרי מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה, בא וניסה להרגיע את חששות המשקיעים הזרים, ואמר מי שישקיע בישראל ירוויח משקיעים מבית היום, מתחילים לנטוש. האם זו תהיה מגמה אה, מוקדם אה, לדעת? אבל החשש הוא שאם אה, מקרים כאלה יישנו, אז גם, אה, בעצם גם ההכנסות שלנו ממיסים יכולות להיפגע במידה מסוימת. צריך להגיד, זה שחברה לא מחזיקה כסף בישראל. לא אומר שהיא לא צריכה לשלם בכלל מס אם היא פועלת בישראל, וזה בעיקר מסוכן לבנקים, אם גופים רבים יחליטו אה, בבת אחת למשוך את הכסף שלהם, הם יכולים פשוט להיקלע למצוקה תזרימית. אני חושבת שאנחנו ממש לא שם עדיין, כרגע אנחנו רואים שני מקרים בודדים, ואני חייבת לומר גם שנדמה שמונעים יותר מחששות אידיאולוגיים, פוליטיים, מאשר מכלכליים. הטענה שלהם זה שהם שומעים ממשקיעים שאם הרפורמה המשפטית בעצם תעבור, לא בטוח שהם ימשיכו להשקיע בישראל, כלומר, אבל... את אומרת שזה, שזה מהלך הפגנתי. ברור שהוא נובע
2: אפשר. מטעמים אידיאולוגיים, פוליטיים, כי אני חושבת שהכול פוליטי, אבל את אומרת שזה מהלך הפגנתי. כלומר, זה לא שהם באמת חוששים כרגע לכסף שלהם ולהשקעות שלהם, <אז> אבל הם רוצים להראות, בתגובה למסיבת העיתונאים אתמול, שאנחנו לא רק מאיימים, הנה אנחנו גם מקיימים.
6: כן, אני חושבת שאנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו כן רואים שהחששות הכלכליים מוצדקים, אבל מקרים כאלו קצת מקדימים את המאוחר, ואני חייבת להגיד גם, צובעים את הנימוקים הכלכליים החשובים. ששמענו לאורך השבוע האחרון מבחירי הכלכלה בישראל, הנוכחיים, הלשעברים, בגוונים קצת פחות מקצועיים, בדיוק מה שבחירי הכלכלנים ניסו להימנע ממנו לאורך השבוע. כלומר, כרגע לקחת את הכסף זה בטוח לא הכרחי, כאמור הרפורמה עוד קורמת עור וגידים, אנחנו רואים שכן רוצים להוציא אותה לפועל מהר, אז מה שנקרא, אנחנו לא יודעים להגיד כמה זמן זה ייקח, אבל נכון לעכשיו המשקיעים האלו עוטשים עיניים ודאגה, אני לא שמעתי עדיין על... אף משקיע זר
3: שאמר, עכשיו אני הולך להפסיק להשקיע בישראל. עמית, בוא נלך תזכיר חוק ההסדרים שמונח היום על שולחנה של ועדת, ועדת הכספים. תני לנו את העיקרים, לפחות ממה שמסתמן, יש כאן ניסיון, ואני מדגיש, ניסיון להילחם ביוקר המחיה.
6: גם, תשמע, טיוטה של חוק ההסדרים היא עצומה, היא כוללת יותר מ-200 עמודים שנוגעים לכל תחומי החיים שלנו. בואו נסתכל אנחנו על התחומים הבוערים ביותר, בראשם כמובן יוקר המחיה. יש כל מיני סעיפים שאנחנו שומעים עליהם, שמענו בתחילת השבוע על הרצון להגביל את חברות המזון הגדולות ככה שהם לא יוכלו לעבוד עם יותר מיצרן גדול אחד, אנחנו רואים את זה בטיוטה וגם מהלכים נוספים ומעניינים, הגבלות על יבוא גלעדי, הכנסה ממש להסכמים של היבואנים הישירים עם היצרנים הבינלאומיים לפיהם הספק הזר יאפשר למפיצים במדינות זרות למכור ליבואנ... ליבואנים מקבילים. מה שזה אומר בתכל'ס זה שלמשל, אם אני החברה המרכזית למשקאות, המשווקת של קוקה קולה בישראל, ואני מקיימת מערכת יחסים עם תאגיד קוקה קולה, אני אהיה חייבת לאפשר למכור ממדינות אחרות ליבואנים מקבילים ושהמוצרים... יגיעו uh, בדרך אחרת. יש uh, סעיף של הקלה על יבוא פירות וירקות uh, להסתדר. למה
3: זה, כל זה נשמע לי מוכר? שום דבר לא נשמע לי חדש, את יודעת. הרי התוכניות האלה, שמענו עליהן uh, בעבר, הגברת היבוא, הגברת התחרות. עובדתית, לא ראינו שיש לזה איזשהו ביטוי במחיר, ביוקר המחיה.
6: נכון, הצעדים האלה עדיין לא התממשו, דיברו עליהם הרבה פעמים בתור כוונות, חלק מהצעדים האלה גם הופיעו, צריך להגיד, בחוק ההסדרים של הממשלה הקודמת, חלק שונו, אה, צריך לראות בסוף איך הטיוטה הזאת היא, זה תיגמר. קשור לא זה קשור אולי לעובדה שלא הייתה כאן
2: ממשלה לא. שהחזיקה מעמד בשביל גם ליישם את הדברים האלה?
6: כמובן, ותשמעי, גם ממשלות קודמות, יודעים, בטיוטת חוק ההסדרים צריך להגיד, זה משהו שבכירי משרד האוצר והמשרדים הרלוונטיים מנצחים לכנסת, מהטיוטה הזאתי, יש עוד שינויים, לממשלה, יש הרבה תהליכים שצריך לעבור בדרך, שם גם נכנסים הלחצים הרבה מאוד פעמים, מצד אותן חברות גדולות. שלא רוצות שיזיזו להם את השמנת, אז אנחנו נצטרך לראות איך זה מתקדם, אבל אני יכולה להגיד לכם שיש גם מהלכים שככה אולי יותר קל לבצע, למשל, וזה מהלך שאני לא זוכרת שראיתי עד היום, לתת פטור לרשתות מזון מאישורים לפתיחת סניפים נוספים, היום זה תהליך מאוד ארוך שדורש את אישור רשות התחרות מחשש, שבעצם התחרות תצטמצם, אבל הם אומרים להם אנחנו ניתן לכם לעשות את זה בלי זה, אם... ברגע שתחתמו הסכם, אחוז מסוים שעדיין לא נקבע מהמכירות שלכם, יהיו לא של ספקים גדולים, והמטרה היא לתת מקום ליצרנים קטנים יותר על המדף, אלו שבדרך כלל הרשתות המובילות דוחקות, ואז אנחנו גם משלמים יותר כי יש מעט תחרות על המדף.
3: עמית, תודה רבה, ערב טוב.
6: זה היה ורק נגיד, חשוב להגיד שבאמת חוק ההסדרים הוא רחב, הוא כולל המון מהלכים בדיור, בתחבורה, בכל תחומי החיים שלנו, אלו רק כמה
3: ונאמר רק שזה uh, תזכיר חוק, טיוטה ראשונית, ומכאן ועד uh, שהוא עובר קריאה שלישית, הדרך עוד... Uh, זה אולטרה מרתון, מאחר זה, זה, זה אישרמן uh, yeah, okay. ישר, באילת, אז זה, זה בערך uh, ב- במדינה כזה. הזאת
2: כל כך הרבה דברים יקרו עד אז. תודה רבה, תודה. יש לנו גם דיווחי תנועה, אבל קודם חסות. בחסות רשת ישרוטל, המזמינה אתכם לפסטיבל ים, סוף שבוע קולינרי מוזיקלי בהשתתפות
0: שפים מוכרים, סדנות יין והופעות חיות, במגוון מלונות ישרוטל
2: כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה, בהמשך עמוס מאור עקיבא עד מעגן מיכאל בגלל תאונת דרכים, כביש מספר 6 לצפון עמוס ממחלף חורשים עד ניצני עוז, איילון צפון ממחלף חולון עד גלילות מזרח, איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה, כביש מספר 6 לדרום עמוס מקריית גת לכיוון בית קמאן.
3: אנחנו עדיין בעניין הביטחוני ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לאורח הראשון שלנו הערב, אלוף משנה במילואים דוקטור מיכאל מילשטיין, מיקי, ראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז דיין ולשעבר יועצו של מתאם פעולות הממשלה בשטחים. שלום דוקטור מילשטיין.
7: שלום,
8: ערב טוב,
3: עמיר, בכן. אז כשאתה שומע את האיומים האלה, עדיין אין למעשה, אבל אנחנו שומעים את מסיבת העיתונאים שמתוכננת, ואיומים להפסיק את התיאום הביטחוני בין הפלסטינים לישראל, עד כמה אתה חושב שישראל בהקשר הזה צריכה לחשוש מהמהלכים
1: האלה?
7: Uh, תראה, אם מתייחסים לכל התקופה uh, הנוכחית, אמיר, הייתי אומר שצריך מאוד להתייחס ברצינות למהלך הזה. עכשיו, אני, אני אגיד את זה uh, בניסוח הזה. הפלסטינים כבר בעבר, כולל בשנים האחרונות, הפסיקו uh, ושיבשו את התיאום, בעיקר כשהיו נסיבות של uh, uh, משברים uh, ביטחוניים מאוד קשים איתנו, או משברים כלכליים מאוד קשים איתנו, ואגב, די מהר הם חזרו, מפני שזה אינטרס קיומי שלהם לא פחות מאשר שלנו. הבעיה עכשיו, שאנחנו בהקשר שונה, וכשאני אומר הקשר שונה אני מתייחס לכל השנה האחרונה, שהיא שנה שבה הרשות מאוד מאוד רעועה, המציאות מאוד מאוד שברירית, ואני חושב שאם אנחנו ניכנס עכשיו למצב שבו הרשות מחליטה על הפסקת או על שיבוש או על השהיית התיאום הביטחוני מה שיכול להיווצר כאן זה סוג של ערעור מאוד משמעותי של הייסות הזאת, של הרשות הפלסטינית זה עוד משהו שאני מאוד חושש ממנו והיו לו קצת סימנים היום בבוקר בתקרית בג'נין זה זליגה של פעילים מתוך מנגנוני הביטחון הפלסטינים לביצוע של אירועי טרור עכשיו כאן, אף אחד לא יעודד אותם ויגיד להם קדימה, נגמר התיאום, אתם יכולים להתחיל להפנות את הכנים לעבר ישראל אבל יש כאן מה שנקרא פרשנויות השטח שיכולות להיות מאוד מהירות ומאוד קטלניות ויכולות להביא אותנו תוך זמן קצר למציאות מאוד בעייתית בזירה
2: הפלאפליסטית. האם דיברת על הקשר שונה, האם גם הרכב הממשלה הוא הקשר שונה?
7: מהרבה בחינות כן כן, אני חושב שכשמסתכלים על החודשים האחרונים, כמעט על השבועות האחרונים ורואים את המתח שגואה בזירה הפלסטינית, הוא נובע בעצם משלושה דברים מרכזיים. הראשון זה מה שראינו היום בבוקר, זה עוד ועוד התכתשויות שבעצם גורמות לריבוי מאוד משמעותי בכמות הנפגעים הפלסטינים, חלק גדול מהם חייבים לציין, זה ו- ואנשים שמעורבים בטרור. הדבר השני זה סוג הדאגה שמתפתחת בקהילה בינלאומית ממה שהם מבינים שהוא שינוי עתידי או מתמשך או, או, או מתוכנן של המציאות בשטח והדבר השלישי, וזה בדיוק מכוון לשאלה שלך, זה בעצם נתק בין הרשות לבין ישראל בשבועות האחרונים תוך כדי זה שהפלסטינים מסתכלים על הממשלה החדשה והם קולטים כמה, כמה אה, אמירות שאולי אצלנו ככה ירדו מתחת לרדאר או לא נקלטו, אבל נקלטות מאוד עז בזירה כמו הפלסטינית. כמו מה למשל, מיקי? אחת, אחת הבולטות שבהן היא זאת של, של, של השר סמוטריץ' מלפני שבועיים, שהוא אמר, כשאני מסתכל על המאזן של אם לקיים או לא לקיים את הרשות, יכול להיות שהיא לא כזה דבר כדאי עבורי. ומבחינת הפלסטינים זה סוג של הודעה לגבי ה-hidden האג'נדה הסמויה. של גורמים בממשלה הזאת, אולי להעלים אותם,
3: אולי לבטל אותם. אבל, <אבל אני רק אני מנה רוצה לאתגר <אח> את הדברים האלה, מיקי, ברשותך. כן. אני רוצה רגע לאתגר את הדברים האלה שלך ולומר, הרי בסופו של דבר הרשות הפלסטינית היא רשות חפצת חיים. הרי היא לא רוצה, אנשים שהם כן רוצים להישאר בתפקיד וכן רוצים להמשיך ולשלוט. אז מה, אז השהיית כרגע, אתה יודע מה, בוא נגיד, הכרזה על השהיית התאום הביטחוני, זה משרת את האינטרס הפלסטיני, מה שאני אומר, בדב... מה שאני בפועל, עצם ההשעיה לא משרתת
7: אותם. אני מסכים איתך לגמרי. אני חושב שאם אתה תלך היום לקוסיין א-שייח, שזה בעצם המספר uh, 2, בעצם מספר 1 היום ברשות, וכל האנשים שהם מקורבים לו, ותשאל אותם מה, אתם באמת רוצים להתאבד? Uh, אגב, אתה תשאל את כל הציבור הפלסטיני, אתם רוצים לחזור למה השנייה, כולם יגידו לך באופן גורף לא, מה פתאום? הבעיה המרכזית שאני מאוד חושש ממנה, אמיר, זה שיכול להיות שיתפתחו לנו, או יתהוו לנו כאן, דיממיקות שהן בכלל לא תואמות את הרצונות ואת התכנונים ויכולות להיות מאוד מהירות וכאן אני עוד פעם חוזר למה שפתחנו איתו עם המצב השברירי ועם חוסר הוודאות ועם הייתי אומר אפילו הקירטוע של הרשות שיכול לגרום לזה שהם באמת יתריכטו היום בחמש וחצי בהודעה על השהיית, ביטול, התיאום אבל בלי כוונה אגב ממש להגיע לעימות עם ישראל, אלא לעשות את זה שבוע, שבועיים ואז לחזור לשגרה. אבל יכול להיות שתהיה כאן דינמיקה, שתתפתח מתוך השטח, שתגמום לכל העסק הזה פשוט להפוך לזרם הרבה יותר חזק ממה שהרשות יכולה לשלוט עליו, וזה החשש המרכזי שלי בימים האלה.
2: ואם הולכים חלילה להסלמה, מה יהיה חלקו של סמוטריץ' במשרד הביטחון בקבלת ההחלטות? איך זה הולך להתחלק בינו לבין גלנט?
7: אז כאן בעצם חזרנו... ולמה אתה מחייך,
3: אמיר? אני מחייך כאן מולכם. אני אגיד זה 0-100, 0 סמוטריץ' מהגלנט. או את מה הפוך, 110-0. על סמך מה אתה אומר את זה? המעורבות שלו? איזו מעורבות תהיה לו? הוא לא יקבל... מיקי, תענה בבקשה. כן. לא, מה שבאתי להגיד זה שגם אני מחייך,
7: בגלל שבתור מפקד, אלוף משנה ביחידה הזאת, גם אני מבין את המורכבות. של שני ראשים שאמורים להיות לכאורה, זה לא מורכבות, זה אני אתקן את עצמי, זה חוסר היגיון וחוסר יכולת בכלל לקיים מציאות כזאת. ואם אנחנו באמת נגיע למצבים כרגע של הסלמה, אין אפשרות כרגע לפלח את יחידת מיתן הפעולות בשטחים ולהגיד, אוקיי, כל אלה שמתעסקים בהתיישבות יהודית, אלה תחת השר הזה. וכל אלה שעוסקים בתגום עם הפלסטינים, אזרחי בצבאי, וביטחוני...
2: אז אתם חושבים שסמוטריץ' יסכים סתם להיות הציץ?
3: לא תהיה לו ברירה. אני
7: לא יודע. לא, לא. שיקולים של פוליטיקה. לא תהיה לו... אנחנו נראה. שאם יבצעו פיצול בתוך היחידה הזאת, המשמעות היא איבוד אמיתי, עמוק, של יכולות תפקוד. אוקיי.
3: דוקטור מיקי מילשטיין, ראש הפורום לימודים פלסטיני, מרכז דיין, לשעבר היועץ לענייני
2: ערבים של מתי פעולות הממשלה בשטחים. תודה, מיקי. ערב טוב.
7: תודה לכם. להתראות,
2: ערב טוב. עכשיו נדבר על מחאת ההייטקיסטים ועוד מחאות, אנחנו עם שי אנגלברג ממובילי מחאת ההייטקיסטים, ערב טוב. ערב טוב. אז תראה, אתם חסמתם השבוע. את רחוב קפלן, מחאה שלא ראינו עדיין, בטח לא בעולמות ההייטק, אבל אתמול ראש הממשלה מקיים מסיבת עיתונאים, גם בעקבות אזהרות של הכלכלנים ושל נגיד בנק ישראל, כשהמסר הוא, הוא גם על מה שהכלכלנים אומרים, הוא גם על מה שהייטקיסטים אומרים, המסר הוא צונאמי של שקרים, סתם הפחדות, הכל היסטריה, יהיה בסדר, לא רק שיהיה בסדר, הכלכלה בישראל אפילו תתחזק. ואני תוהה, אחרי ההפגנות, <ש> <מה> הם, <ש> האם יש לכם עוד צעדים בקנה? כי המסר כנראה כרגע לא נקלט.
9: קודם כל, אני חושב שמגזר ההייטק רק התחיל אה, לסמן את גבולות הגזרה הכלכלית, ומכתב הכלכלנים הוא רק עוד, עוד מסמר, כי אני חושבת, אני מדברת על מסיבת העיתונאי של נתניהו, אני שואל את עצמי, כאילו מה, כולם מטומטמים? אה, זה באמת, מעבר לבינתי, איך גם הנגידים, גם הכלכלנים, גם היועמ"שים, כולם יוצאים במכתרים מאוד ברורים אה, לגבי ההשפעות. ולא סתם, נתניהו מצא את עצמו לבד במסיבת העיתונים, אתמול בלי אף כלכלן.
2: אז אני שוב שואלת, מהם הצעדים הבאים במחאה שלכם? תשמעי, יש לך עוד צעדים. בהנחה שההפגנות לא יעזרו.
9: קודם כל, ההפגנות רק ילכו ויתעצמו לאורך הזמן, אנשים מצטרפים אלינו כל הזמן, בכל רחבי הארץ. אני משוכנע שזה ילך ויגבר. ואנחנו נהיה ברחובות עד שנצליח לבטל את הרפורמה הזאת.
3: כמה מהמחאה האישית שלך לצורך העניין היא פוליטית וכמה היא באמת דאגה אמיתית?
9: אני חושב שהיא פוליטית, אני פועל נטו מדאגה אמיתית, לי, לילדים שלי, למדינה שאני אוהב, לכלכלה. אני חושב שזה לגמרי נטו דאגה אישית.
3: ממש לא, אתה אומר שזה לא עניין, שום עניין פוליטי, ועד כמה אתה מתרשם שהסביבה הקרובה שלך היא דאגה באמת מהעניין הכלכלי? אני
2: מנסה להבין, אני מתערבת רגע, לאן אתה הולך עם השאלה הזאת? אני רוצה, לא, תראי, אני רוצה לדעת... כשאנחנו אומרים פוליטי, פשוט המון דברים נכנסים תחת
3: המילה הזאת פוליטית, אז אני לא מבינה. אני רוצה לדעת, לא, אני רוצה לדעת האם יש פה באמת דאגה שהיא דאגה מתאימה. ברגע שכלכלן בא, או שהוא לא מומחה, אני רוצה לדעת האם לצורך העניין הוא יוצא בגלל, רק רגע, הוא יוצא לרחוב להפגין בגלל דעתו הפוליטית, או בגלל באמת דאגה אמיתית למקום עבודתו בלי קשר. נשמע לי שזה יכול להתחבר לשניים, לא, ויותר מזה אני אגיד, יכול להיות שהוא הצביע לליכוד, ופתאום הוא מבין שהוא הצביע למשהו לא נכון. שהוא אמיר
2: ירון, אבל יש גם הייטקיסט שהוא מומחה בתחומו. לא,
3: אני לא, אני בטענה, אני רק שואל את העניין הזה. אוקיי.
9: שי. מחקרי עבר של כלכלנים זוכי פס נובל הוכיחו קיומו של כוח פוליטי רב בידי הקבוצה השלטת ללא איזונים ובלמים חזקים עלולים להוביל את המדינה לנחשאות כלכלית. לא צריך להיות מומחה לא בכלכלה ולא בפוליטיקה כדי להבין שאנחנו לא רוצים להגיע לשם. אגב, זה לא משפט שלי, זה במכתב הכלכלנים. אין כאן שום פוליטי, אני חושב שהממשלה הנבחרת היא לגיטימית, היא נבחרה בצורה דמוקרטית ועדיין זה לא אומר שצריך לשבור את הכלים.
2: ואני תוהה גם מה זה מייצר המחאה הזאת בתוך קהילת ההייטק. כלומר, האם זה מייצר גם חיכוכים בקרב ההייטקיסטים?
3: אני לא בטוח שהיא הומוגנית, אני חייב
2: לומר. הנה, אני שואלת.
9: קודם כל היא לא הומוגנית. יפה. וזה טוב שהיא לא הומוגנית, וזה אחד מהדברים שגרמו לקהילת ההייטק הזאת כל כך חזקה. ההטרוגניות שלה, ריבוי הדעות, היצירתיות של האנשים, היכולת לעבוד ביחד, כמו מה שייצג את עם ישראל איך כל השנים, ואני חושב שה... המצב הנוכחי כן, יש בו איזשהו אה, מתח, אבל מצד שני, אנחנו רואים שאנשים מצטרפים למחאה ברגע שהם מבינים ומדברים אה, מכל קצוות הקשת.
3: הנה, אפרופו את אומרת... השאלה, אתה מרגיש שזה באמת חוצה מחנות? זה אפרופו השאלה שלכן?
9: כן? Okay. אני חושב שהיה קשה בהתחלה, אבל זה מתחיל לחצות מחנות ורואים את זה לא רק אצלנו בהייטק, אני חושב שבכל אורך האנשים שאני פוגש, רואים שזה מתחיל לחלחל לכל המקומות שהדבר הזה מסוכן.
2: עכשיו, אני מבינה שבהייטק כן רוצים באמת לגייס כמה שיותר אנשים למחאה הזאת, ושהיא לא תהיה פוליטית ולא תצבע בצבע של שמאל או ימין, אבל, אבל בסוף אנחנו נראה שיהפכו אתכם לשמאל. ברגע שאתם מתנגדים לרפורמה שהממשלה מנסה להעביר, אז אוטומטית אתם עוברים לצד השמאלי.
9: יש מניעי הייטק ישב על הגדר לאורך כל השנים והיה מגזר שלא לקח חלק בשום מאבק פוליטי וגם כאן אין מאבק פוליטי יש כאן מאבק לשינוי שיטת המשטר בישראל ולביטול הפרדת הרשויות וזו הסיבה שלקחנו חלק לא בגלל שאנחנו תומכים באדם כזה או אחר או במדיניות כזאת או אחרת אין כאן עניין של שינוי מדיניות שזה חובתה של ממשלה לבצע את המדיניות יש כאן עניין של שינוי שיטת המשטר שלא בצורה שתשמור על הדמוקרטיה, ולכן ההייטק החליט לקחת על עצמו את האחריות ולקחת חלק.
2: אוקיי, שי אנגלברג ממוזלם אחת ההייטקיסטים. הרכבת מגיעה, הרכבת שלך הגיעה. תודה רבה לכם, כן, הרכבת
9: שלי.
2: אני מקווה שעוד אנשים ישתמשו ברכבות ובתחבורה הציבורית. כן, אני חזרתי לנסוע באוטובוסים עכשיו שאין את באבל, את השירותים של השאטלים. ואני בעד אוטובוסים, אני חושבת שזה אחלה דבר, יש פחות פקקים כשאתה באוטובוס. אני בעד.
3: אני בעד תחבורה ציבורית, נקודה שתגיע מכל מקום לכל מקום. ואז אני אוותר על תחבורה, אוטו. והשרת התחבורה
2: פחות אוהבת תחבורה ציבורית. היא רוצה אה, להעביר את הנתיבים של תחבורה ציבורית לרכבים פרטיים. ואנחנו עם חבר הכנסת חנוך מלביצקי מהליכוד. ערב טוב. ערב טוב. שאלה, מה זו דמוקרטיה? מה זה דמוקרטיה? Okay. אז
10: יש לנו מבחן באזרחות עכשיו?
2: אני שואלת שאלה.
10: דמוקרטיה זה שיטת שלטון. 있나? שעל פי מגילת העצמאות, יש שיטת השלטון שקיימת במדינת היהודים, מדינת ישראל. זו דמוקרטיה.
2: מה מגדיר דמוקרטיה? מהם המאפיינים של
10: דמוקרטיה? מהם מאפיינים של דמוקרטיה? כן? אתה
11: חבר כנסת.
10: כל אחד, אני מניח, יש לו מאפיינים אחרים שהוא יוצא לראות בדמוקרטיה. כל אחד עבורו הרס הדמוקרטיה יהיה משהו אחר.
2: כל אחד עבורו מימוש הדמוקרטיה יהיה משהו. אני מאמינה שבצפון קוריאה הם לא מגדירים את עצמם כדמוקרטיה, וגם אם כן, זה לא הגדרה שתופסת. זה הרי לא הגדרה לבקשתך. זה לא
10: הגדרה שתופסת, נכון. גם בעיניי לא. אני לא יודע, לא דיברתי עם אחד מצפון קוריאה מעולם, ולכן אני לא יודע מה
2: הם חושבים על שיטה. אבל אם בצפון קוריאה יחליטו אנחנו דמוקרטיה, אז אמורים לקבל את זה? לא הבנתי. אתה טוען שההגדרה של דמוקרטיה היא הגדרה כבקשתך,
10: לא, אני אומר שההגדרה של דמוקרטיה מושפעת בהכרח מעולם המושגים הפנימי של כל אדם ואדם. כמו כל החלטה בחיים היא מושפעת מהדברים האלה, כמו ערכים, כמו מיליון ואחד דברים אחרים. בגלל זה יש גישות שונות ב... אבל האם יש איזשהן דרישות
2: בסיסיות שצריכות להתקיים במשטר מסוים כדי שזאת תהיה דמוקרטיה? ובלי המאפיינים הבסיסיים האלה זו לא דמוקרטיה.
10: הכרעת הרוב, שלטון הרוב, זה בהחלט הנושא שהולכים לבחירות, שהבחירות הן נקיות וחופשיות וש... כן, נכון,
3: נכון, נכון, אבל הכרעת הרוב היא הכרעת הרוב בתוך תחום שנקרא מתחם לגיטימיות, כלומר... נכון, אתה בוחר, והרוב הוא זה ששולט לצורך העניין, אבל בגבולות מאוד מאוד ברורים. כדי לשנות את הגבולות המאוד מאוד ברורים האלה, אתה צריך ללכת לרוב שהוא רוב אחר. והרוב האחר הזה מוגבל בדרך כלל, או מוגדר בדרך כלל, למה שנקרא חוקה, וסליחה על השיעור במדע המדינה, השנה א', שיעור ראשון. ומה שקורה עכשיו...
2: הייתי הולכת לכיתה י"א, שיעור אזרחות, אבל בסדר.
3: ומה שקורה עכשיו, אתה לא מרגיש שאתם... לא, מה שקורה עכשיו, אתם פורצים... את תחום הלגיטימיות, את מתחם הסבירות, אני אשתמש במילה סבירות,
2: של הממשלה, דמוקרטיה. בוא ניתן לו לענות.
10: הנה, הנה, אנחנו נותנים לך לענות. ואני, לא, אני כרגע לא עונה על כלום, אוקיי? מה תכלית השיחה? תכלית השיחה היא להבין מה הגדרה שלך
2: לדמוקרטיה, ואם הגדרה שלך לדמוקרטיה והמאפיין היחיד שאתה יודע למנות בדמוקרטיה הוא הכרעת הרוב, אז אני מצטערת, זאת לא דמוקרטיה, זו עריצות הרוב. אז אני שואלת מה עוד.
10: תקשיבו, אני על, עליתי לשיחה הזאת כי נאמר לי שרוצים לדבר איתי אה, על אותה מנכ"לית של חברת הייטק אה, שאמרה את מה שאמרה. אה, אם אתם רוצים לעשות סימפוזיון על דמוקרטיה, אפשר ללכת ולעשות סימפוזיון על דמוקרטיה. אבל לא יכול להיות שאתם לוקחים איזשהו משפט שלי ואחר כך מלבישים עליו ומדברים אליי באיזשהו... סוג של התנשאות ו... ועוד לא,
3: זו לא הייתה הכוונה. מה תרצה
2: להגיד על המנכ״לית? מה תרצה להגיד על המנכ״לית?
10: יש לי תואר שני, יש לי תואר ראשון במשפטים, יש לי תואר שני בהיסטוריה של עם ישראל. הייתי מרצה באוניברסיטת חיפה בחוג ליזמות ומנהיגות חברתית. ולכן, אתם יודעים, קצת צניעות וקצת דרך ארץ מעולם לא הזיקה...
6: ולכן ממש
2: לא חשבתי שזאת תהיה שאלה קשה ומתכילה לשאול אותך מה זה דמוקרטיה, בגלל זה אני לא מבינה מה
10: אם יש לכם בבקשה שאלה לשאול אותי, שנוגעת לתחום עיסוקי כחבר כנסת, אני אשמח לענות okay. עליה. אוקיי, ראש
3: הממשלה שכנע לכם... אותך, הנה תענה, אני שואל אותך שאלה. ראש הממשלה okay. אתמול שכנע אותך שהוא אמר, הוא רק אמר, אני אמרתי בואו תשקיעו בישראל, יהיה בסדר. למרות האזהרה המפורשת שהוא קיבל יממה קודם מהנגיד אמיר ירון. אם הוא שכנע אותי, די
10: אני לא מבין במה צריך לשכנע אותי. אני בין האנשים שתומכים ברפורמה המשפטית, אוקיי? אם זה לשם אתם מכוונים, אני חושב שהרפורמה המשפטית הייתה צריכה לקרות פה מזמן. אני דוחה לחלוטין את כל הטענות הללו, כאילו יהיה בזה אה, לפגוע בכלכלה הישראלית. אז נגיד בנק
2: ישראל לא מבין על מה הוא מדבר? יגייר... סליחה? אמיר ירון לא מבין על מה הוא מדבר? יעקב פרנקל לא מבין ירון... על מה הוא מדבר? קרנית פלוג אמר... לא יודעת על מי... מה היא שאמר... מדברת?
10: אמיר ירון, מ... מי... מי עוד אמרת חוץ הנגידים לא...
3: לשעבר, הנגידים, לפ... היא מנתה שלושה נגידי בנק ישראל. הנגידים
10: לשעבר, ויש גם קצינים לשעבר, ויש הרבה לשעבר, עם מדינת ישראל, אוקיי? מה
3: לעשות? יש לה גם ריבוי דעות. יש אנשים שחושבים בצורה מסוימת, יש אנשים שחושבים בצורה אבל זה לא, פה זה לא דעות, פה זה אנשים שהם, הם, כל,
2: כל
3: אחד הוא שם בתחום, הוא מומחה בתחום. רק, רק רגע, אבל, אבל הכנסת מלביצקי, רק רגע,
10: אחרי שהיא תעבור כבר
2: יהיה מאוחר מד אני אתן לך לענות, אני אתן לך לענות. לא, שום דבר לא יהיה מאוחר,
10: ואני אגיד לך יותר מזה, שום דבר לא יהיה מאוחר, אוקיי? ומי שחושב שבאמצעות כל מיני הפחדות כאלה ואחרות... מה,
3: אבל איזה הפחדות, חבר הכנסת מלביצקי? אמיר ירון,
10: אמיר ירון הוא פרופסור לכלכלה,
8: אמיר ירון הוא נגיד בנק ישראל. אמיר
10: ירון הוא לא פוליטיקאי. אנחנו נלך ואנחנו נמשיך בתהליך החקיקה כפי שהוא מתנהל היום. ואני קורא לנגיד בנק ישראל, ואני קורא לכל אותם אה, לשעברים לבוא, כפי שעושים אחרים, להגיע לוועדת חוקה, מוזמנים כולם לבוא ולהביע את עמדותיהם. אבל אמיר ירון נגיד בנק ישראל. לפיוחם, ולהסביר 아... איך הדבר הזה, ואז יהיה אפשר... רק, זה רק זה רגע, שקורה, חבר הכנסת מלביצקי. רק רגע, רק לבוא רגע. עם אנשי מקצוע מהצד השני, אבל לבוא ולתת הצהרות לתקשורת בגלל שאתה... יש לך איזושהי פוזיציה, ולזרוק כל מיני סיסמאות באוויר. רגע, רגע, מה זה הצהרות
2: לתקשורת? הוא דיבר עם ראש הממשלה, הוא בא והזהיר בפני ראש הממשלה. זה לא מספיק טוב? מה המניעים, מה לדעתך המניעים של אמיר ירון? מה לדעתך המניעים של אמיר ירון? אתם צריכים
10: לשאול
2: אותו. לא, אני שואלת אותך, כי
10: ש... אתה טוען שהדברים שלו הם סתם אזהרות, שזה סתם פאניקה. זכותו לבוא להביע את עמדתו ודאגתו, זכותו של ראש הממשלה ושל ממשלת ישראל ושל כנסת ישראל לבוא, לשמוע אותו ולהגיד, הבנו, אבל אנחנו לא מסכימים איתך. אבל... הבנו, אבל 아... אנחנו ממשיכים בדרך שאנחנו חושבים שנכון
3: לעשות. אוקיי, okay, למה אתה מקבל את ההחלטה של אמיר ירון לעלות או להוריד את הריבית? או לקנות, לקנות להגדיל את יתרות מטבע החוץ שלו. זה מה שמוגדר, לא, זה לא על פי חוק. רגע, רגע. לא, הוא נשלח על ידי מדינת ישראל לפורום דבוס, כדי, כדי, כדי להיפגש עם הצמרת הכלכלית. כאשר סמכותו של אמיר ירון
10: יהיה לקבוע שינויים אבל ב... ב... אבל הוא ב... לא קבע שום דבר, הוא בסך הכל העביר מסר לראש הממשלה.
3: מסר שיום קודם לכן נאמר שזו רק הפחדה של גורמים פוליטיים כאלה ואחרים, ובא... אמיר <עמיר> שלצורך אני העניין, עדיין עדיין לצורך, אני אעשה לך הקבלה, הוא הרמטכ"ל הכלכלי של מדינת ישראל, והעביר לא אזהרה.
10: של מדינת ישראל, זה ממש לא.
3: 아, כלומר, אם הרמטכ"ל רמטכל, לא. עם רמטכל, עם רמטכל בא ומתריע בפני ראש הממשלה, זו דעתו הפוליטית?
10: כי אתה, זה... אם הרמטכ"ל המ... <ע>... בא ומתריע על מצב ביטחוני, בסופו של דבר, כפי שתשאל כל רמטכ"ל לשעבר, ראש הממשלה הוא זה שמאשר את הדברים וחותם על הדברים בסוף. אוקיי, ואם אתה עושה את ההקבלה הלא נכונה בעיניי... בין רמטכ"ל לנגיד בנק ישראל, אז גם כאן ראש הממשלה הוא זה שבסופו של דבר יבוא ויעשה. מה עוד שרמטכ"ל, אתה מדבר איתו על מה שמוגדר לו לא בחוק שהוא אחראי עליו. נגיד בנק ישראל לא אחראי על החקיקה הישראלית. נגיד בנק ישראל אחראי על הדברים הספציפיים שקבועים לו בתחום סמכותו. והמצב החוקתי של מדינת ישראל, או רפורמות משפטיות כאלה ואחרות, הם לא בתחום המומחיות שלו ולא בתחום הדברים שהחוק מעניק לו סמכות להתערב בזה, לא? טוב, אנחנו צריכים לסיים,
2: אבל, אבל חבר הכנסת מלביצקי, אנחנו צריכים לסיים. אני כן אשמח להמשיך לדבר איתך על דמוקרטיה, ואתה יודע, על מגבלות של כוחו של הרוב, כי זו הסיבה ששאלתי אותך, כי זה מה שהרפורמה המשפטית הזאת תבטל. לא, לא בוד, יהיו מגבלות על כוחו של הרוב. ועל
10: כך שכשמקסידים בחירות... צריך אה, לכבד את הכרעת העם ולא לשרוס את הביתה בשבב כפי שיותר מידי... זה אומר שאסור להפגין?
2: <תפרק> אם הפסדת בבחירות אז אסור להפגין? להפגין
10: זה מצוין. Okay. להפגין זה מצוין, אני בעד הפגנות. להפגין זה מצוין. אז, לא אז מי לא מקבל את, את הכרעת הרוב? לא לשמוח כשיש איזשהו פיפס שאולי אה, מעבירים כספים מפה, לא לצהול. מזה שמישהו בא ואומר אוי 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 הולך לרדת דירוג האשראי או כל מיני דברים טוב. כאלה שלא יקרו אבל נעבוד. חבר הכנסת מלביצקי לא, אנחנו לא, באמת צריכים לסיים לא, תודה. לא,
3: תודה לך. תודה, תודה רבה חבר הכנסת מלביצקי. כמה או...
2: הודעות? כבר חוזרים. שלום, כאן ריף נאמן, ואני מזמינה אתכם לגעת בכוכבים הגדולים ביותר, אבל על אמת. בואו לשבוע החלל הישראלי בהובלת סוכנות החלל הישראלית במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה. מגוון פעילויות מעשירות עם אסטרונאוטים אמיתיים, ניסויים, הרצאות וחוויות שיעיפו אתכם לחלל. מ-29 בינואר עד 3 בפברואר. לפרטים חפשו בגוגל שבוע
6: החלל הישראלי.
12: סיור, פיסול, רישום, מיצע, וידאו, סאונד, צילום ומדיה חדשה. שלוש תערוכות. מקום אחד, מוזיאון רמת גן לאומנות ישראלית מציא, תערוכות חדשות בהשתתפות אומנים ישראליים ובינלאומיים. הפתיחה ב-26 בינואר. אתם סקרנים? בצדק, כולכם מוזמנים.
13: קבלו משוואה, כמה זה יחס אישי כפול מרצים מעולים לחלק לכיתות קטנות? התשובה, 90% השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד. אבי לפרטים כוכבית 90-87. אקדמית להנדסה,
5: ירושלים.
12: בן פראג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן, נישי לוי, רוסי גיספן, שגיב כהן, חיים מוליאל, סמי לזבי עם מוזיקה
7: שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה. מי
14: מגלעד זוהר?
7: <laughs> <laughs> עכשיו הזמן במזרחית, הלילה בחצות, גלי צהל
13: סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל בשבת, בשבע בבוקר, בוא שיר עברי. יורם רותם מארח את שלמה בראבא.
12: ויראי,
7: כל שחקן בסתר ליבו רוצה לשיר, בואו נותנים לי אפשרות לשיר. שירים מוכרים, והרבה שירים לא מוכרים, אז אני ממליץ לעצמי בעיקר, להתעורר בשבת בשבע ולהקשיב לתוכנית המתוקה הזאת. סוף השבוע מתנגן לי בגלי
9: צהל. <ש> <ש> ציפורי לילה מאחורי הקלעים ענבל גזית ורותם בן חמו משוחחים עם האנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים והשבוע, התסריטאי והמחזאי דניאל לפין כשהתחלנו לעבוד על החיים זה לא הכל, אבי כהן קרא לי יום אחד
12: ואמר בוא נעשה סיטקום על אחד שעובד, מה אתם מבלבלים את המוח? אמרתי כשאני כותב על תסריטאי שמציעים לו דברים אידיוטיים ואין לו כוח לשמוע את זה, לא יופי תכתוב אחרי חודש התגזרתם, אמרתי
13: יש לי בחצות, גלי צהל
12: עכשיו בגלי צה"ל, עמיר בר שלום וחן ליברמן.
3: חמש ארבעים ואחת ועשרים שניות יומן הערב של גלי צה"ל, אנחנו חזרנו, שלום לשליחנו בבריסל יובל שגב, ערב טוב יובל.
15: שלום לכם ערב טוב.
3: אז אנחנו אחרי הנאום של הנשיא בפני הפרלמנט האירופי, איכרים, אני לפחות ממה שאני עברתי תוך כדי שידור ראיתי הרבה מאוד איראן.
15: נכון, גם בנאום שלו בפרלמנט האירופי, זה בעצם הכינוס של הפרלמנט האירופי לציון יום השואה הבינלאומי, שיחול מחר הנשיא רצוג היה הנאום המרכזי שם, וגם עכשיו בנאום שלו בנאטו, אנחנו נמצאים כרגע במטה המרכזי של נאטו, גם כאן הרבה מאוד שיח על איראן, מנסה כל הזמן לחבר את זה גם לזווית האירופית, לדבר לאוזניים האירופיות, לחבר את זה באמת למלחמה באוקראינה, לעובדה שהאיראנים מחמשים כרגע. את רוסיה ובכך נחשפים גם לאירופה כמדינה מסוכנת, כמדינה שמערערת את היציבות לא רק במזרח התיכון אלא גם כאן ביבשת. וצריך להגיד גם הזקן נטו שאיתו הנשיא הרצוג נפגש ממש עכשיו, מעלה גם הוא את הנושא הזה, אומר בצורה ברורה, אנחנו רואים את הקשר האיראני גם לתוקפנות הרוסית שפוגעת בחפים מפשע באוקראינה, גם את המשך הציר הזה לסין ולצפון קוריאה, דברים. מאוד ברורים של ינס סטולטנברג, של מזכ"ל נאט"ו לפני הפגישה שלו עם הרצוג בהצהרות של השתיים האלה כאן, וזה כמובן לצד האמירה המאוד ברורה שלו, וגם של נשיאת הפרלמנט האירופי מוקדם יותר, על החשיבות של המשך שימור הדמוקרטיה, של העובדה שאין לקחת אותה כמובן מאליו, וזה כמובן מתכתב גם מעט עם הביקורת האירופית על ישראל, אבל מרכז השיח הוא גם כמובן על יום השואה הבינלאומי. וגם על הסוגיה והתוקפנות האיראנית, זה האינטרס של ישראל לפני הכל.
2: טוב, תודה רבה. תודה, יובל.
15: תודה.
3: ואיתנו על הקו מניו יורק, גלעד ארדן, שגריר ישראל באו"ם. שלום, ערב טוב
16: לך, אדוני השגריר. שלום, ערב טוב לכם וערב טוב למאזינים.
3: אז אני רוצה, שגריר ארדן, ברשותך לשאול אותך שאלה שהיא קצת אחרת. מעבר, כמובן, לידידותינו הגדולות באו"ם, יש התעניינות בכלל ביום הזה? ب... מצד מדינות אחרות, אתה יודע, שלא נחשפות להיסטוריה הישראלית והיהודית.
16: יש התעניינות רבה מאוד, יש יחס של כבוד רב ליום השואה הבינלאומי. יש כמובן, מחר יתקיים כאן הטקס הרשמי גם של האו"ם בעצרת הכללית, שמתקיים כל שנה בהשתתפות המזכ"ל. והיום, שוב, זה שיתוף פעולה גם שעבדנו עליו קשה יחד עם יד ושם, היום אנחנו נחנוך גם כן בטקס מאוד גדול ומרגש את תערוכת מיצג ספר השמות של יד ושם שיוצב בשבוע הקרוב ממש בכניסה לבניין האו"ם ובו בעצם חרוטים שמות של כמעט חמישה מיליון מנספי ה... שואה. והרבה מאוד מדינות כמובן השתתפו בעוד מספר שעות בטקס הזה שבו גם עניין עם ואני מזכיר שרק לפני שנה העברנו כאן החלטה היסטורית בעצרת הכללית בקונצנזוס כמעט מלא חוץ מאיראן שהתנגדה לתת כלים למדינות איך להילחם בתופעה מזעזעת של הכחשת שואה לצערי ההחלטה עצמה עדיין לא מספיק מיושמת, ודאי שלא על ידי חברות האינטרנט, ודאי כשאתה רואה שמנהיגים כאן, בין אם זה מנהיגים פלסטינים או איראנים, מטילים ספק או מעוותים את זיכרון השואה באמירות כאלה ואחרות, אז יש לנו עוד הרבה מאוד כמובן, ב... עבודה. היה ניסיון כזה בימה
3: האחרונה? זאת אומרת, היה ניסיון כזה, ראית, של, יודע, לעשות איזשהו ספוילר ולפגוע בעניין הזה ביום הזה מבחינת
16: זה נציגה איראנית, נכון אם
3: אני לא טועה? זה
16: שגרירה. היה עכשיו... לא, לא, יש שגריר. יש גבול להצגות שהם עושים, כאילו שמעמד האישה אצלם הוא במצב סביר. הם יכולים לשלוח אישה שכופים עליה לייצג אותם כאן באיזשהו דיון, אבל לא, יש להם שגריר. אבל בכל אופן, נשיא איראן הרי בשנה האחרונה... הטיל ספק בקיומה של השואה ואמר שצריך לבדוק ולחקור אם אכן אה, היא הייתה, זה, זה כן. בדיוק הדרך של מכחישי השואה בעת המודרנית, הם יודעים שקשה להכחיש את קיומם של תאי הגז, המשרפות, תאי הגזים, מחנות ההשמדה, אז הם מטילים ספק בהיקף, ברקע, ב, בסיבות, הכל כדי לערער באמת את הטרגדיה הכי גדולה שקרתה לאנושות ולצערנו לעמנו.
2: <תקס> ובנאום שאתה תישא בטקס המרכזי, איזה עוד נקודות חשוב לך לציין השנה הזאת יותר מבשנים קודמות?
16: אני חושב שהנקודה המרכזית היא שמילים יפות הן מזמן כבר לא מספיקות, אבל השנה גם ראינו שבגלל גם החדירה המהירה של האינטרנט והיכולת לעוות את ההיסטוריה, אז אתה רואה את הבורות גם. זה לא סתם שידוענים מקניה ווסט ואחרים וופי גולדברג ועוד מתבטאים בצורה שמראה חוסר הבנה. שחזרה בה,
2: חזרה בה, כן, לא הייתי משווה בין וופי גולדברג mm-hmm. לקניה ווסט. אני לא
16: משווה, אני רק מראה את הבורות שגורמת להרבה אנשים, ידועים או פחות ידועים, זה לא ממש משנה, להראות את חוסר ההבנה שלהם באמת לאירוע הנורא ביותר שקרה לאנושות ומה הוביל אליו גם. מה שהוביל בסוף זה דה-לגיטימציה די- מוחלטת לעם היהודי, ליהודים כ- כפרטים. ו... ו... אבל דווקא ספציפית כשאתה
2: רואה את התגובות לקניה ווסט, דה-לגיטימציה די- גם נעשתה לקניה ווסט, הוא עכשיו פרסונה נון גרטה בגלל האמירות שלו, האמירות האנטישמיות שלו. אז אולי במובן הזה, נכון, אז אולי במובן הזה זה מעודד. אני לא, אמיר, אני לא מגנה חלילה על ווסט, אני רק אומרת שהוא בוטל, מה שנקרא. אז אולי זה דווקא נקודה מעודדת, לא? הוא עדיין לא
16: בוטל ויש לו השפעה למיליונים רבים. זה נכון שכמה חברות מיינסטרים שעבדו איתו, ביטלו את החוזים, זה גם לקח להם הרבה... הרבה מאוד זמן, אני מניח שאם הוא היה אומר את אותן אמירות, או מישהו אחר היה אומר אמירות כאלה על אפרו-אמריקנים או על כל מיעוט אחר, ביטולי החוזים היו קורים בתוך דקות או מקסימום אה, שעות. פה זה לקח יותר זמן. אבל שוב, אני לא... את צודקת שהמיקוד לא צריך להיות בקניה ווסט. התופעה של הכחשת ועיוות זיכרון השואה היא תופעה כלל עולמית. הרשתות החברתיות וחברות האינטרנט היום מאפשרות לכל... חולניות להתפשט באופן מאוד מאוד מהיר והאו"ם שהוקם על עפרו של העם היהודי וכחלק מהלקחים של מלחמת העולם השנייה והשואה בוודאי שלא עושה מספיק, מדברים הרבה, אבל לא ממש עושים הרבה, ואני מתכוון לומר את הדברים הללו בנאומים שלי, גם היום, גם מחר בטקס הרשמי.
3: אז שגריר דן, אני רוצה לקחת אותך למקום אחר, ואני אשמח לשמוע את דעתך כמי שיש לו את הפרספקטיבה, גם מארצות וגם מי שישב כאן בקבינטים. אתה רואה את התרגיל הענק שנערך בימים אלה בישראל, בין צה"ל לצבא האמריקני. אתה גם מתרשם שמשהו... בארצות הברית זז לכיוון אופציה צבאית איראנית?
16: תראה, אני, יש הבנה, אני חושב, שהולכת ומעמיקה בממשל האמריקאי כבר זמן רב, ואני הרי עבדתי מולם גם כשגריר בארצות הברית, ובתחילת הדרך, לפני כשנתיים, הייתה מחויבות טוטלית של ממשל ביידן לחזור להסכם הגרעין. אנחנו את דעתנו הרי לא הסתרנו, אמרנו כל קרוב, הזמן. זה הכי קרוב חושב... מבחינתך
3: לאופציה צבאית, מה שאתה
16: רואה? אני, אני לא חושב שזה... זאת אומרת, אני לא חושב שיש לי מספיק מידע בנושא הזה, ומה שקוראים בשפתך ככתב צבאי גם לשעבר, האופציה B, אני לא רואה אותה, אני לא חושב שהיא עדיין על סדר היום, אבל ודאי שהממשל נמצא במקום אחר מבחינת ה... הבנה שלו לגבי זה שהאיראנים לא באמת רוצים הסכם והחתירה שלהם לנשק גרעיני ממשיכה ולצערנו ממשיכה עדיין כמעט באין מפריע ושצריך באמת לחש... להסיק מסקנות אולי באמת ביום השואה הבינלאומי כפי שגם הנשיא קישר את זה כשיש היום מדינה פה חברה באו"ם שרוצה בהשמדת uh, המדינה היהודית האחת והיחידה, אז זה, זה, זה באמת חובתו של, okay. חובתה של הקהילה הבינלאומית לא לעמוד מנגד, אלא uh, להיות חלק או אפילו להוביל את ההחלטות שיעצרו את uh, איראן.
2: ומה אתה שומע ממנהיגים שסביבך, שגרירים שסביבך, על הרפורמה המשפטית?
16: אני חייב לומר שאין כרגע התייחסות באו"ם לנושא הזה. אני... בשיחות לא פומביות
2: אפילו. סליחה? אולי בשיחות לא פומביות. הם שואלים אותך, מנסים להבין ממך אפילו את הפרטים.
16: לא, אני חושב שהאו"ם עדיין ממוקד כמעט כולו במלחמה באוקראינה. הנושא המשפטי בישראל לא, לא תופס פה שום מקום בשיח, לא באופן רשמי ולא מעניין, באופן... זה מעניין, כי מאמרי <אנ>
2: מערכת בניו יורק טיימס, גם בוול סטריט ג'ורנל, כלומר, התקשורת האמריקנית כן מתעסקת בזה. זה לא, זה לא מעניין <אנכן> אני, אותם?
16: אני, לא, אני, אני שגריר ישראל באו"ם, אני לא אחראי <אנכן> יודעת, אבל, אבל אתה נמצא
2: שם. ש...
16: <אנ�ל> נכון, <אנכן> אני, אני רואה ה... אני גם רואה בוול סטריט ג'ורנל דעות אחרות, אומרת, כל בגלל זה ציינתי. כן, כל עיתון וכל כלי תקשורת והקו שלו, ודאי שתקשורת אמריקאית שישראל היא בת הברית הכי קרובה, אנחנו רואים את ארצות הברית כבת הברית הכי קרובה שלנו, וגם מצידם אנחנו נחשבים בני הברית בין הקרובים ביותר, אז ודאי שכשיש שיח כזה בישראל או שינויים, אז זה תופס גם מקום בתקשורת כאן. כן. אבל אם את שואלת אותי לגבי... האו"ם, אני לא מזהה כרגע ולא קיבלתי שום פניות משגרירים או שגרירות של מדינות כאלה ואחרות לקבל הסברים, כי בסך הכל הנושא הזה הוא נושא מורכב, מערכות חוק ומערכות חוק ומשפט ברחבי העולם בנויות בצורות רבות ומגוונות, ולכן זה לא נושא כרגע שנמצא כאן בשיח.
1: טוב,
2: זה, זה, עוד יקרה, זה עוד יקרה, אבל תראה, נכון שאתה באום, הרחק שם בניו יורק, אבל אתה בטח שומע על האיומים לסגור את התאגיד, תאגיד שקם כשאתה היית שר התקשורת.
16: אני קודם כל רוצה לשאול, כשאת אומרת זה עוד יקרה, זה... זה... עתידות או שזה הבעת תקווה? <אח> האם
2: כשאני אומרת שזה יקרה שמנהיגים ושגרירים ירצו לשמוע ולהבין ברור, יותר על הרפורמה לא... המשפטית? ברור שזה יקרה. אין, אין אני, לא, אין אני, אין אני לא צריכה להיות יודע. מגדת עתידות, זה רק אחד ועוד אחד <אח> שווה שתיים. <אח> אבל עכשיו אני רואה שואלת האם זה יקרה? האם התאגיד ייסגר? ומה דעתך על זה? <אח>
16: אין לי מושג, זה לא, גם, גם זה לא בנושאים שנדונים באו"ם, וכידוע <laughs> הלכנו אל המאזינים, אני, אני כרגע מכבד את תפקידי, ואני כשגריר לא יכול להתייחס לסוגיות פוליטיות שכרגע נדונות בישראל בזירה הפוליטית.
2: בסדר גמור, מובן. תודה רבה, גלעד ארדן, שגריר
16: תודה, ישראל באו"ם. תודה, שיהיה המשך יום שקט, תודה. תודה.
2: הלכנו עכשיו לפינה, לפינת
3: הכלכלה, ולמעשה כל השעה הזאת הייתה ברוח הכלכלה. שלום גיא בן סימון, עורך אתר ספונסר. שלום ערב טוב. אז אני רוצה לשאול אותך דבר אחד. בינתיים, לפחות ממה שאתה רואה בזווית המאוד מאוד, מאוד הייתי אומר, רחבה כלכלית, אבל היא צרה, אתה רואה איזה שהן תנודות שיכולות לסכן את ישראל בעקבות מה שאנחנו שומעים, או בינתיים העולם יושב מנגד ומחכה לראות?
8: תראה, אם היית שואל אותי את השאלה הזאת לפני יומיים, הייתי אומר לך שלא כל כך, כי גם בארה״ב היו ירידות, היו תנודות, אבל היום בעצם אפשר לומר ששוק המטח הישראלי התנהג באופן שונה למה שהיינו רגילים עד עכשיו, בדרך כלל הייתה לו קורלציה לשוק האמריקאי בגלל ההשקעות של הגופים המוסדיים בארה״ב והצורך לגדר את ההשקעה. היום בעצם ראינו התנהגות שונה. דיברתי עם כמה פעילים בשוק, חלק ייחסו את זה בעצם להודעה של פאפאיה, בעצם לסנטימנט השלילי, להתמלמישות עם מה נגיד, לפי הכותרות בכל אופן, ואפשר לומר שבעצם הדולר פה בשוק המקומי יתחזק שמונה שאיות האחוז, וזה בניגוד למה שניתן היה לצפות. עכשיו, גם השוק, גם הבורסה המקומית בעצם, היום רשמה ירידות חדות, זה היום השני ברציפות, וזאת גם בניגוד למגמה בוול סטריט. נקווה שזה בעצם נקודה קלה ולא תחילתה של מגמה, אבל אם מסתכלים בעצם מהתקופה של הבחירות, אז בדקנו אצטיינו בספונסר בעצם מה קרה למדדים, בואו נסתכל... תניה. תמונה רחבה יותר, וראינו שהמדד הדגל בבורסה הישראלית ירד כעשרה אחוזים מאז הבחירות, ובעצם בארצות הברית נרשמה עלייה של אחוז וחצי ב-SNP, שזה מדד הטכנולוגיה שהוא גם מוטה בעיקר טכנולוגיה, אבל אם מנקרלים את זה, זאת אומרת נסלק את ההשפעה של הטכנולוגיה, אז גם הדאו ג'ונס עלה. ואם אנחנו מסתכלים מאירופה, אז בגרמניה גם הדאקס עלה בשישה אחוזים מהמדד המוביל של הבורסה. אז קשה לומר שאי אפשר לנתק את הפוליטיקה והכלכלה ואת הכותרות שיש בעולם. אני חושב שעד כמה שכולם מדברים על הורדת דירוג ואיך זה ייראה, הורדת דירוג וחברות הדירוג מסתכלות על נתוני... הנתונים הפיננסיים של הממשלה, של המדינה, ביחס חוב תוצר ו- והגירעון, אלו דברים שהתבררו רק לאחר העברת תקציב, mm-hmm. כרגע עוד מוקדם לדבר על זה. 아, מה שקורה... אבל אתה
2: יודע, אני, אני רואה טיעונים uh, של אנשים שתומכים ברפורמה, וממש ו- ו- בקצרה תענה על זה, הם אומרים, אבל מה, הדירוג של דובאי, והיא לא דמוקרטיה, הדירוג של דובאי, מאוד גבוה. איך אפשר להסביר באמת את העובדה הזאת? מהר מהר.
8: טוב, ברגע שיהיה לנו נפט, אז אולי זה יענה לך. כלומר, אם יהיה לנו נפט,
2: אז אנחנו יכולים להפסיק להיות דמוקרטיה. ולשמור לתודות. תודה רבה. גיא, בן סימון. שבוע טוב, שבת שלום. כבר חוזרים, נדבר על הילד הטרנסג'נדר בן השמונה, שעובר סיוט בבית הספר שלו בגבעת שמואל. אנחנו נדבר על עוד דברים, כבר חוזרים.
1: שבוע,
0: חיים של החיים. שגלי צערות באזמן. סובבו רגע את כדור הארץ. עיצרו. על מה עצרתם? וייטנאם. ברזיל. קניה. הודו. צ'ילה. אז עוד רגע אתם שם, במרכזי הכלכלה של העולם. הצטרפו לנבחרת הנספחים והנספחות של משרד הכלכלה והתעשייה, סייעו לחברות הישראליות בה יצאו אל בירות הכלכלה המובילות בעולם, פיתחו דלת להשקעות זרות בארצנו, וקדמו הסכמי סחר בינלאומיים. יש יותר מרתק מזה? חפשו בגוגל. צוערים, משרד הכלכלה. מנהל סחר החוץ במשרד הכלכלה והתעשייה.
5: מה חלום שלי? להיות מהנדס רובוטינג. החלומות שלנו רגילים כמו כולם.
0: אנחנו בעמותת אילן עושים הכל כדי להגשים לאלפי ילדים עם מוגבלות את החלומות. מבצע ההתרמה השנתי לאילן מתחיל בימים אלו. אנחנו מזמינים אתכם לתרום לילדי אילן באתר אילן ישראל.
12: זה קורה עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. עדות מקומית, התערוכה לצילום עיתונות עולמי וישראלי. עדות מקומית. במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב.
8: עם מי הייתם רוצים לשבת לקפה? קפה כזה של שבת בבוקר, ברגע של נחת, שאפשר לדבר על ה-כל. נורית קנטי מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת ב-8 בבוקר, לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. והשבוע, תת-אלוף במילואים סימה וקנין גיל, לשעבר הצנזורית הראשית, וכיום יועצת אסטרטגית בתחום המאבק באנטישמיות. שמונה לקפה, שבת, שמונה בבוקר, גלי צה"ל. כל שבת
12: ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי, והשבוע, מסע עם אתניקס.
17: הדבר הזה הרבה יותר גדול מהמריבה המטומטמת הזאת,
12: וכשמבינים את זה, זה כנראה באוחר מדי. והתקשרת אליו? יצרנו קשר. לא, איך היו השניות הראשונות של כאילו ה... לא נפרדנו מעולם. ה... מסע עם יורם סוויסה, שבת 10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל.
13: דמיון צועני התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד מארחת את ירדנה ארזי בקונצרט מיוחד. מוזיקה צואנית, בלקנית, ערבית ואנדלוסית לצד הלעיתים הגדולים של ירדנה ארזי. מה שלישי שמונה וחצי בערב, המשכן לאומנויות הבמה אשדוד ובקרוב בגלי צה"ל.
12: מיד אחרי החדשות, עמיר בר שלום וחן ליברמן.
14: גלי צה"ל השעה שש, ערב טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. החשש להסלמה ביטחונית בעקבות הפעילות המבצעית הבוקר בג'נין. בתום הערכת מצב שקיים ראש הממשלה נתניהו עם שרים החברים בקבינט המדיני-ביטחוני ובכירים נוספים בצה"ל, הוחלט על תגבור הכוחות באוגדת יהודה ושומרון בגדוד אחד למשך יומיים, וכי לא יוטל עוצר יציאות על הלוחמים. בלשכת ראש הממשלה מבהירים פניה של ישראל לא ברשות הפלסטינית הודיעו על בשעה ימי אבל בעקבות מותם של עשרה פלסטינים מאש צה"ל, אבו מאזן צפוי להודיע על הפסקת התאום הביטחוני. פרשננו לענייני ערבים, ג'קי חוגי.
5: בכיר הרשות חוסיין השייח הודיע בעקבות אירועי ג'נין כי בשעה הקרובה תתכנס ההנהגה הפלסטינית להודיע על סדרת החלטות חשובות, כך לדבריו. בינתיים נמסר מג'נין כי אחד הפצועים מת. וכך עולה מניינם הכולל של ההרוגים הבוקר להסרה.
14: הדוקטור מיכאל מילשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטיניים במרכז משה דיין, מי ששימש כיועצו לעניינים פלסטיניים של מתאם פעולות הממשלה בשטחים, מזהיר אצל אמיר בר שלום ליברמן מפני הפסקת התאום הביטחוני.
7: אם אנחנו ניכנס עכשיו למצב שבו הרשות מחליטה על הפסקת או על שיבוש או על השהיית התאום הביטחוני, מה שיכול להיווצר כאן זה זליגה של פעילים מתוך מנגנוני הביטחון הפלסטיניים
14: וברקע המתיחות מזכיר המדינה של ארצות הברית, אנטוני בלינקן, יגיע ארצה ביום ראשון לביקור מדיני. מדווח כתבנו המדיני, יניר קוזין.
17: על פי הודעת משרד החוץ של ארצות הברית, שר החוץ בלינקן ייפגש עם מנהיגי המדינות וידון איתם על שלל נושאים ביניהם הפלישה הרוסית לאוקראינה, ההתנהלות איראן והיחסים בין ישראל לפלסטינים, בדגש על פתרון שתי המדינות. לינקן צפוי לנחות בישראל ביום שני. הביקור באזור יארך בסך הכל שלושה ימים, במהלכו יבקר גם ברשות הפלסטינית ומצרים, ויעזוב את האזור
18: ביום שלישי.
14: איסור גורף על מזוגי חברות גדולות, הגבלות על עיבו בלעדי והקלה על עיבו פירות וירקות, אלו רק חלק מהסעיפים החדשים <סע> בטיוטת חוק ההסדרים. מוסיפה פרטים ראש התחום הכלכלי-חברתי עמית תומר.
6: בין המערכים הצפויים בחוק ההסדרים 2023, תוכנית להורדת יוקר המחיה על ידי עידוד תחרות, כולל פתיחת שוק הירקות והפירות ליבוא בתוך ארבעה חודשים מהשלמת החקיקה, בניגוד להבטחות בהסכמים הקואליציוניים שהרפורמה בחקלאות תוקפא. יוזמה נוספת היא רפורמה בשכירות שכוללת הטבות למזכירי דירות לטווח ארוך, ופטור ממס על השכרה דירה לבעלי דירה אחת שחיים בשכירות, וגם היא תשלום של
14: עיצומים. פה אורחת ליום שני, מעצרם של הסדר שנורו אתמול בסילואן על ידי לוחמי משמר הגבול. כתבתנו ברנס, מוסרת שהשניים חשודים שירו לעבר הכוחות זיקוקין והחזיקו סכין ודגל של חמאס. יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, הערב תתקיים העצרת הכללית באו"ם דיון בנושא. שגריר ישראל באו"ם גלעד ארדן טוען יש עוד דרך במאבק להכחשת שואה, לא תמיד המאמץ הבינלאומי ניכר.
16: העברנו החלטה היסטורית בעצרת הכללית לתת כלים למדינות איך להילחם בתופעה המזעזעת של הכחשת שואה. לצערי ההחלטה עצמה עדיין לא מספיק מיושמת והאו"ם בוודאי שלא עושה מספיק. מדברים הרבה, אבל לא ממש עושים הרבה ו- ואני מתכוון לומר את הדברים שלי.
14: יום הזיכרון הבינלאומי לשואה מצויין מדי שנה ב-27 בינואר, התאריך שבו שוחרר בשנת 1945 מחנה ההשמדה אושוויץ. כאן בגלי צה"ל נשדר מחר ב-8 בבוקר תוכנית מיוחדת לציון היום. התחזית, בהיר וחם מן הרגיל לעונה, מחר צפויה עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
0: נכסות ביחד בשבילך. מועדון ההטבות של ההסתדרות, המציע כרטיס אשראי חינם הצובר בשבילכם נקודות טיסה בכל חברות התעופה. כפוף לתקנון. סיכום השבוע עם אמיר בר שלום וחם
2: ליברמן. אמיר בר שלום, שוב שלום ותודה לתי מה היום? היום ג'ינג'ר קורקום. אני לא ידעתי איך לקרוא לזה, אבל זה נהדר. כן? נכון, זה ג'ינג'ר קורקום. ג'ינג'ר קורקום. כן, זה דבר נהדר, ובכלל, אני מאוד שמחה לחזור לפה היום עם הקול שלי.
3: מצאתי שוב את הקול שלי. תודות לקורקום, אגב קורקום בכלל זה דבר נהדר, לדעתי לא חקרו מספיק את הסגולות שלו. ועכשיו אני, יש, אקבל,
2: יש, יש אני
3: מקבל עשרות הודעות על, על, על סגולותיו ה- של הקורקום ועד כמה זה טוב ותרופות סבתא ואני מעריץ סבתות ותרופות סבתא.
2: תשמע, אנחנו הולכים עכשיו לדבר על שבת ישראלית וסגת שבת ישראלית, כי בשבוע זה מה היה לנו? היה לנו את שר התרבות והספורט, יוצא בהצהרה, מוציא הודעה לעיתונות, שהוא מפסיק לממן את פעילויות שבת ישראלית, כי זו אפליה נגד הדתיים, שמשרד ממשלתי מממן פעילות שקורית בשבת. ואז יש סערה ציבורית, בגלל שהוא למעשה סותר, וכל ו- 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 מה שהוא אמר מנוגד לחלוטין, כי בעצם שבת ישראלית זה, זה מיזם
3: המהות, פרויקט... המהות שומרי שבת ליהנות מתרבות.
2: נכון, כי הם מוזיאונים פתוחים, ואני, אני, נרצה לשמוע על זה יותר. ואז ראש הממשלה נתניהו אומר לו, רד מזה. ואז הוא חוזר בו, הוא יורד מהעץ. ואז בכלל מדברים על זה שזה לא בסדר שבעקבות ההצהרה הזאת של מיקי זוהר, יש מי שקראו להחרים את בנו, אליאב זוהר. עכשיו, אני לא יודעת מי להחרים, יכול להיות שראיתי ציוץ אחד בנושא. בואו לא נבלבל בין צייצנים לבין שרים, אוקיי? לשרים יש קצת יותר אחריות, והם צריכים לקחת בחשבון שלאמירות שלהם יש יותר השלכות ויותר משמעות ויותר משקל, מאשר צייצנים שלא מייצגים אף אחד, אלא רק את עצמם ואת המקלדת שלהם, וזה אכן דבר מאוד מטומטם להגיד שאני מחרים את אליאב זוהר בגלל אבא שלו מיקי זוהר, אבל זה לא צריך להיות עיקר הדיון עכשיו. מי לא כבר לא. קרא להחרים
3: אותו? לחלוטין לא יקרא דיון, ואחלה זמר, ומי שקרא להחרים אותו טיפש, הנה אמרתי ברדיו, טיפש, מה הקשר אבל בכלל? אבל בואו לא ניתן לזה להסיט לא, את לא, הדיון. לא, 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 אני לא ניתן לזה להסיט את כן. הדיון, ואנחנו רוצים בעניין הזה לדבר עם עמרי uh, uh, שלמון, מנכ"ל המועצה לשימור אתרי uh, מורשת בישראל, שלום, ערב טוב. שלום <ערב> טוב. אז אני חייב לשאול שאלה אחת קודם. מה זה נגמר התקציב? יש תקציב מדינה, 1 חלקי 12, מה, מה זאת נגמר?
1: טוב,
19: בואו לא נקרא עכשיו לשיעור בנושא הזה, זה גם לא הנושא שלי, של התקציב, המורכבות של התקציב. תקציב שבת ישראלית, שהוא לא בבסיס התקציב, זאת אומרת זה איזשהו תקציב תוס, תוס, תוספתי, אוקיי. מה שקוראים, שארגן או גייס משרד התרבות והספורט כרעיון של השר לשעבר טרופר, הוא התקציב שממנו במשך שנה וחצי, 21 וכל 22, קיימנו uh, את הפרויקט הזה, או את המפעל הזה של שבת, uh, שבת ישראלית. התקציב של 22 uh, הגיע למיצוי, זאת אומרת, אנחנו רצים עוד בשוונק uh, עוד חודש, זאת אומרת, uh, למעשה השבת האחרונה של חודש ינואר 23, עוד הצלחנו uh, לקיים, את ה, uh, לקיים את האירוע. אגב, השבת... ולא ניתן תקציב שעבר... חדש ל-23? לא ניתן תקציב חדש ל-23. זאת אומרת, אני מבין שאין ויכוח, אני מסתכל על זה כמובן בצורה, ב- ב- לגמרי בתום לב, ובניתוח ב- שלנו כמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, שמובילים את, ה- את סדר היום הזה שטרופר uh, הביא
2: לעולמנו. תסביר לנו את הקונספט <אז>... הזה, למי שעדיין לא הבין, מה זה שבת ישראלית ומה הייתה המטרה שלה?
19: זה דבר כל כך uh, פשוט, שהוא הפך למובן מאליו שהוא חלק מהנגשת התרבות בכללותה ל- לאזרחים, ל- לאנשים. זה לא איזה פטנט שימצאו בארץ. אנחנו נסתרים פה ושם בעולם וגם קוראים קצת, נניח, קחו uh, את אירופה, מוזיאונים, uh, כה, uh, תזמורות, uh, אתרי, uh, אתרים לאומיים, אתרים uh, היסטוריים. בסופי השבוע המדינה uh, פותחת אותם. ומממנת את מרכיב הפתיחה אל כלפי האזרחים, והאזרחים נכנסים באופן חינם. חינם, יש לזה איזו דיפה קצת קונוטציה של צינית, אבל זה לא. הם באים בהמוניהם, האנשים, כי זה מעניין אותם, כי הסיפור מבטק אותם, וזה נוגע סיפורי החלוצות והחלוצים. Uh, מהמעברות ועד לעלייה הראשונה הוא סיפור מרתק. ובמשפחות דתיות זה,
2: זה, זה מנה חילול שבת כי הם לא צריכים נכון, לשלם על כרטיס.
19: כי אנחנו בארצנו האהובה יש מורכבויות ויש רגישויות ואני חושב שזרמנו בהנחיית השר לשעבר uh, טרופר uh, זרמנו עם הרגישויות האלה ואין אחרת. אתה...
3: זה יותר מזה, אתה מצטנע, זה יותר מזה חן אפילו המערכות חשמל, מזוג כל מערכת חשמלית במתקן הזה הופעלו על ידי שעון שבת כדי שהציבור הדתי ירגיש בנוח שאין מישהו שמחלל שבת עבורו.
10: אני
19: רק אומר, זה נובע מתוך הכרת החברה הישראלית והמחויבות לרגישויות בחברה הישראלית. זה לא איזה הנחתה מלמד. מיקי זוהר לא ידע את זה, השר זוהר לא ידע את זה. לא, אבל השר זוהר לא
2: דיבר איתכם לפני שהוא יצא בהצהרות?
19: רגע, אז אנחנו התייעצנו uh, גם עם רבני צוהר ועם רבנים נוספים, כל מיני ארגונים שנתנו לנו, הנגישו לנו את ההתאמות, ואת האתרים האלה התאמנו לחלוטין לשומרי שבת. Uh, לא, לא מרכיב ההגעה לאתר, אבל כן. נניח, בעיקר האתרים העירוניים, אם פה יש מלון ושם יש צימרים ובעוד איזשהו מקום, נניח, קחו את הלומים בעוטף עזה. קיבוץ של הקיבוץ הדתי, קיבוץ דתי, uh, הוא פתוח, המוזיאון שלו פתוח. קחו את כפר עציון. פתוח, uh, ו- וזה למעשה uh, עשה דבר פנטסטי, אנחנו, אנחנו גם, גם אנחנו במועצה שאנחנו אנשי שטח uh, פר אקסלנס, לא זיהינו עד כמה הצמאון לבקר ולהיחסם לציבור הארץ ישראלי הוא רב, וגם תהליך של שנים, לא משנה, לא ניכנס לזה כרגע. אבל מה אנחנו יכולים
2: עכשיו להגיד על שבת הבאה ושבת שאחריה, אם אין תקציב?
19: אז אנחנו בקשר, יש גם פה, הבנתי שאתם גם מעבר לקורקום קצת מתעסקים בכלכלה, אז לא, בסדר, קורקום איך אומרים? כבודו במקומו,
3: תשמע, אם לא מדברים על קורקום, איך השיחה הזו הייתה מתובלת?
19: <laughs> נקי... אנחנו בכלל נקים את אתר הקורקום, אבל אני צריך ייעוץ ממכם, ואז לא אנחנו נקים <laughs> איזה את אתר ביקורים, אבל בנימה טיפה יותר פחות מבודחת, אה, 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 הסיפור הוא בעצם בסופו של דבר אה, לאפשר לאזרחים בזמנם החופשי, גם שישי וגם שבת, להגיע <laughs> ולבקר. זה מובן, המורך.
2: אבל איך תמשיכו בלי תקציב? בדיוק.
19: אז עכשיו, היות וזה ה- 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 לא התקציב שהוא בבסיס התקציב, וזה, אני מבין כבר שאתם מבינים את, ה- את המושגים הללו, ה- התק- התקציב הזה הוא ניתן כתוספתי, באמת המטרה והמגמה וה- 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 שלנו, ואני ושל- חושב שגם של המשרדים, לייצב את התקציב הזה בתוך בסיס התקציב ולהמשיך אותו לשנים רבות, כי זה סיפור של הצלחה. הציבור רוצה אותו, הציבור... אבל איפה זה
3: עומד כרגע? איפה זה עומד כרגע? זה עומד כרגע שהתקציב
19: התוספתי הסתיים, י- יש גם את המעבר שהוא עוד לא הסתיים להבנתי, שוב, זה לא העניין שאנחנו כעמותה מתעסקים אבל איתו. אבל מי,
3: איזה משרד עכשיו אמור לדאוג לזה? כי הבנתי שזה כרגע, עבר... משרד המורשת כרגע. של, של השר אה, אה, אליהו, והוא אומר לא מעניין אותי.
19: רגע, אז אני אומר ככה, מה שאני יודע עד עכשיו זה גם דבר שאתם יודעים. התקציב עדיין, עדיין נמצא במשרד, התקנת, עדיין נמצאת במשרד התרבות והספורט, אני חושב שבראשית השבוע ביום ראשון כבר יש ישיבת ממשלה ואמורים לעשות את המעבר. אני התרשמתי אגב גם מהשר הנכנס במורשת הרב, הרב אליהו שהוא, שהוא נכון, ל, הוא, הוא קשוב, גם נפגשנו איתו הוא קשור, הוא גם נפגש עם מנהלי האתרים שלנו, מתי מנהלי ומנהלות... אל, אז מורשת. אתם
2: תהיו פתוחים בשבוע הבא? התרשמנו כולנו ש... מה? אתם תהיו פתוחים, לעניין, תהיו פתוחים בשבת הקרובה, תהיו פתוחים בשבת שאחריה?
19: אני מקווה מאוד, אגב שידור כזה מאוד יעזור אז לזה, שאתם הנה... בעצם... מביאים את הצורך של הציבור. יפה, אז
3: אנחנו מבקשים את התגובה של השר עמיחי אליהו, האם הוא הולך להביא בשבוע הבא תקציב חירום כדי להמשיך את שבת ישראלית, ואנחנו נעקוב אחרי זה. זאת
19: הצעה או מה? לא.
3: לא, 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 אני אמרתי את זה כדי שהשר אליהו יעביר תגובה מסודרת, כן או לא.
19: טוב, תשאלו אותה, אני התרשמתי שיש לו את הפתיחות, והם אה, בהתארגנות. אנחנו הולכים באמת להיפגש איתם ולהציג להם את התוכנית על כל מורכבות... okay. מורכבותה והפוטנציאל, ואנחנו בתקווה גדולה שהדבר המוצלח הזה, הרגיש הזה, החשוב הזה, שהוא נותן ביטוי ומענה לכלל האוכלוסיות והרגישות, כולל על, כמובן לאוכלוסייה הדתית, ייתן לפרויקט הזה את ההמשכיות שלו, וזה, תאמינו לי, אני היום הסתובבתי בצפון באתרים שלנו, וברבים, אה, יש רצון עז להמשיך את הפרויקט הזה, אנחנו לא רואים דבר, סיבה אחת שבעולם, שתעורר איזשהו ויכוח שקיים כן. בחברה הישראלית והוא איננו קשור לאתרים ברור. האלה, כאמור האתרים מותאמים, ויש תקווה גדולה, אני חושב ש... התקשורת שמטפלת בזה ברובה בצורה אחראית, היא גורם מסייע
3: לעניין. עמרי שלמון, עמרי שלמון, מנכ"ל המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, תודה רבה לך. ערב
2: טוב. והיום, מה תאריך היום?
3: היום ה-26 בינואר, שישה?
2: ואתה עם חולצה קצרה. עד מתי? עד מתי? דוקטור עמוס פורת, מנהל תחום שירותים אקלימיים מהשירות המטאורולוגי, ערב טוב.
20: ערב טוב.
2: אתה ישן בלילה עם האקלים הזה?
20: אני ישן בלילה. עם מזגן? עם פוך? דווקא הלילות דווקא לא חמים יחסית. הטמפרטורות בלילות הן דווקא קרובות לממוצע, אבל בימים בהחלט חם. זה בגלל
3: הנכון? אין עננות. ברגע שאין עננות אז החום
2: לא נלכד.
20: נכון. וכיוון שאין עננות ואין רוח, אז החום לא נלכד והוא בורח ומאפשר את ההסתורות עליהם.
2: <אח> איך היית מגדיר את הינואר הזה? אחד היבשים?
20: ינואר זה בהחלט אחד היבשים, אם כי רק צריך לזכור דבר אחד, עוד לא נגמר חודש ינואר. חודש ינואר נגמר ביום שלישי, זה היה 31 בינואר, ורואים באופק גשם בשני-שלישי, אז יכול להיות שזה לתקן משהו, למרות שאני מעריך שזה לא יצליח אבל... לתקן לגמרי. ו...
2: כלומר, בדקה ה-91 כן. יכניסו קצת גשם כדי שינואר לא יהיה אחד היבשים, אם לא ה.
20: בדיוק.
3: אבל לפי ההגדרות <אף> שלכם בשירות המטאורולוגי והנתונים עד עכשיו, השנה הזאת היא נחשבת לשנה שכונה?
20: ב- בינתיים היא מאוד שכונה, במיוחד בצפון. כי בצפון כרגע ירדו אה, בין שליש ל-50% ממה שצריך לראות את זה עד עכשיו. במרכז קצת פחות גרוע, והדרום... דווקא
3: מעל הממוצע, אבל רוב אזורי הארץ הם אה, בהחלט אה, שכונים. אבל אתה יודע, אני, אני, אתם משתמשים הרבה מאוד במודלים, במודלי חיזוי, בין אם זה בתוך העונה או בין אם זה רב-שנתי. לפי המודלים שלכם, ואני פעם ראיתי מודל כזה, שזה נגמר גל סינוס של, אתם יכולים לנכ... אה, מתי אה, אנחנו נקבל שנה, או לצורך העניין, מתי תהיה שנה שתפצה על השנה הזו?
20: בוא ב- 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 נתחיל ככה, אנחנו אחרי ארבע שנים שדווקא היו שנים טובות. בדיוק, הם זה. הן שרובן
2: היו גשומות. נכון.
20: אה, ובדרך כלל אה, יש איזושהי מחזוריות, או בוא נאמר שלקבל שנה שכונה אחרי ארבע שנים כאלה זה די צפוי. אה, אבל החיזוי האחרונתי הוא חיזוי בוודאי לכמה שנים, הוא עוד ב- בחיתוליו. זאת אומרת, זה לא משהו שאתה יכול אה, לתת כרגע אה, תחרית. ולמצוא מתי תהיה
2: השנה שאפצה על זה. איך זה מקרין על הקיץ שיהיה? את זה אנחנו יכולים לדעת?
20: לא, לא יכולים לדעת. זה משהו שונה לגמרי. הקיץ, אנחנו יודעים, פה אין הפתעות, הקיץ הוא חם ויבש. האם הוא יהיה יותר או פחות, אנחנו לא יכולים
2: לדעת. ויכול להיות שהחורף, זה לא שהוא לא מגיע, אלא שהוא פשוט יגיע מאוחר יותר? יהיה לנו פברואר גשום, מרץ גשום פתאום?
20: א' זה יכול להיות, בוא נגיד ככה, בדרך כלל חורף שהוא ברמה כזאת, שהוא כל כך יבש במחצית הראשונה שלו, לרוב יש איזשהו פיצוי במחצית השנייה. <אף> לפעמים קורה שאין פיצוי בכלל וזה שנות הבצורות הקשות, בדרך כלל זה משקר למרות שלרוב חורפים כאלה לא נגמרים כממוצעים או רוב הסוגים שנגמור אותו מתחת לממוצע. אבל בכל אופן אה, רואים באופק
6: משהו בשבוע הבא. עכשיו
2: תראה, אבל בדרך כלל כשיש מזג אוויר כזה, אה, היום הנטייה שלנו היא לייחס את זה להתחממות גלובלית. ומה שאני מבינה ממך בין השורות, שזה מעגלי וזה אולי לא קשור להתחממות גלובלית, ויכולנו לראות אה, חורף יבש כזה גם לפני מאה שנה, מן הסתם. ושלא אה, הכל כל... קשור להתחממות ולמשבר האקלימי.
20: א', לא הכל קשור לזה, אנחנו בוודאי לא מייחסים אירוע מסוים או שנה מסוימת, עונה מסוימת להתחממות גלובלית ובוודאי שהיו לנו תקופות יבשות ושנים קשות גם בשנות החמישים ושנות השלושים ומעט לפני כשמונים, מאה שנה אז הדברים האלה היו ויהיו. צריך בכל זאת לחשוב האם יש מגמה כלשהי ופה יש איזושהי מגמה שצפויה של התייבשות, של, של הפחתה בכמויות הגשם, אבל זה לא יבוא לידי ביטוי שמעכשיו אנחנו נתחיל לקבל
2: שם בצורות בזו או פער או זו. אוקיי, okay, דוקטור עמוס פורת, מנהל yeah. תחום שירותים אקלימיים. די הרגיע, די הרגיע. כן, כן. שם את זה בפרופורציות. תודה רבה לך.
1: בבקשה,
2: ערב טוב. אמיר, הפינה אהובה עליך. אני סכן,
1: אני, משקפ... אני בלי
3: משקפיים, אני בלי משקפיים. עכשיו אני משקפיים. עכשיו אני מסתכל דרך המשקפיים. שלום לדוקטור רוביק רוזנטל, אתר זירה לשונית.
18: שלום לשניכם.
3: טוב, לא נדבר איתך על קורקום, כי מיצינו את העניין. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אז אוקיי, אז הוערו פנינו, ומה, מה... יש לך סיפור מה... נוראי
2: על פעם אחת שקניתי, זה, זה לא קורקום, זה ג'ינג'ר, קניתי ג'ינג'ר. ורציתי שיהיה לי ג'ינג'ר, כי כן, אני שכאב לי הגרון, שמתי לי ג'ינג'ר על השיש במטבח, אבל לא השתמשתי בו, ואחרי שבוע, אחותי... באה לביקור והיא אומרת לי, למה יש לך פה ארטישוק ירושלמי שנרקב על השיש? מאוד דומים ארטישוק ירושלמי וג'ינג'ר, ונראה לי שגם קורקום, יכול להיות שיש שם איזה... כן, כן, הקורקום נראה דומה.
18: סוכבים אותי לדבר על אוכל וזה
2: לא חפש... אוקיי, אז אנחנו מדברים על מילת השבוע, ויש קשר לשיחה האחרונה שלנו על ינואר היבש, ואולי יש בצורת, אז יש... כן, אז כן. בואו בוא תקשור לנו את הדברים למילה אחרת, שהייתה מאוד בולטת השבוע. המילה
18: היא נבצרות, כמובן, שהיא ממלאת את הכותרות. עדיין לא ברור מהסיפור האם בכלל יש, יש שם בסיס, כי הפרקליטות לא כל כך <laughs> טוענת שהיא עוסקת בזה, כן. אבל, אבל ברור
1: כן שאתה...
18: כן, יש עתירה. אבל, אבל הייתה חשש
3: שהיה דיון על זה.
18: כן, אז קודם כל, כל נדבר באמת, נתחיל, דווקא נתחיל בבצורת. כן. Alors, כן. קודם כל להפתיע אתכם, בצורת מופיעה בתנ״ך, אבל פעם אחת בלבד. זה המקור של המילה, אחרת לא היינו מכירים אותה בכלל. Mm-hmm. וזה בפרק אצל דו... ב... ירמיהו, היה כעץ שלטול על מים, אתם מכירים את זה? על זה כזו, כן. כזו, ברור. בשנת בצורת העם לא ידאג מפני שהוא יאמין באלוהים, כן?
2: זה מופיע זה רק פעם, זה פעם זה... אחת זה בתנ״ך, משום מה, מה זה אחד מהדברים מה, 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 שהכי זה זה זכורים זה לי משיעורי תנ״ך זה בצורת.
18: פעם אחת, אני בדקתי את זה שוב ושוב, גם אני לא ככה האמנתי, בספר ירמיהו, זה קשור לנבצרות. הנבצרות היא מילת השבוע, זה קשור, זה ככל הנראה, זאת אומרת, תמיד אתם יודעים באטימולוגיה, בעיקר שזה פעם אחת, אז אנחנו לא בטוחים עד הסוף, זה קשור לחולשה. בצורת קשורה לחולשה, חולשת ה... היכולת לגדל, היכולת ליצור חקלאות. ונבצרות כמובן שקשורה לחולצה, להימנעות, לנמנעות, למשהו שאתה לא יכול לעשות.
2: נבצר ו- ממני.
18: כן, נבצר ממני, ומאיפה היא מגיעה? דווקא על דרך השלילה, מאחד הסיפורים הכי חשובים, מגדל בבל. אשר <enclosure> לא... ואתה, אלוהים רואה את... רוצה, הם רוצים לבנות מגדל. כן. <ע overhe> והוא מודאג, אתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. כלומר... לא, שום דבר לא ימנע מהם, הם יהיו חזקים, שום דבר לא יחליש אותם, הכל קשור בחולשה ולכן הוא מחליש אותם, לכן הוא מפזר אותם, הם כבר לא מדברים אותה שפה. דרך אגב, כוכבית, כל אשר יזמו לעשות זה מקור המילה יוזמה של בן יהודה. ומהרגע וה... 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 זה נבצר ו... במשמעות הזאת, איך נדבר על נבצר במשמעות אחרת, שזה נורא מעניין איך זה נקשר, אבל נבצר זה פירושו נמנע מלעשות משהו, הוא היה חלש מדי. מעניין שהפועל הזה כבר בתנ״ך, היא בצער נבצר, אבל המילה נבצרות חדשה לגמרי, היא לא הייתה לא בעיתונות, לא בשפה, לא במחקר ולא בפוליטיקה עד אריק שרון. היא רק מופיעה פעם אחת, זה משהו שאני לא מבין, במילוני האקדמיה, המילה נבצרות מופיעה פעם אחת מ-1989.
2: מי השמיש מ... אותה?
18: בן יהודה? הוועדה להנדסה כימית. נבצרות האפס המוחלט. שזה, אתם יודעים, אם אתה קורא זה במילים חדשות, זה נראה אירוני, אבל זה פשוט מתייצר לאפס המוחלט בכימיה. על כל פנים, ומאז אין נבצרות עד שמגיעים לאריק שרון ולתרדמת שלו. ואז נשאלת השאלה, האם הבן אדם יכול אה, למלא את תפקידו? ברור שהוא לא יכול, כן. אבל מצד שני, אולי הוא יתעורר, הוא יחזור, ואז נולד, התחילו להשתמש בכל מיני חוקים שהמילה נבצרות לאופייה בהם, אבל זה הפך להיות המילה.
3: כלומר, ואתה... מה שאתה אומר שזה אינטרפטציה משפטית, שחיפשו מילה שתתאים נכון, ל... בדיוק, למושג, בדיוק. ואז השמישו למעשה את המילה נבצרות.
18: היא לא הייתה קיימת כמעט קודם. כשאנחנו מדברים פה על חוסר יכולת, אבל
2: עם דגש על חוסר יכולת זמני.
1: כן.
18: חוסר יכולת זמני, אבל ו... ו... הוא לא עבר, לב... יש אה, נבצרות זמנית, נבצרות קבע, הוא הלך לעולמו, ושנה אחרי זה אה, נולדה הנבצרות הכי מפורסמת של הנשיא קצב. והנשיא קצב קיבל אה, נבצרות זמנית גם כן, אגב, הוא ביקש אותה, כי הוא אמר, אני לא יכול למלא את תפקידי במצב הזה, ואחר כך הוא ביקש להעריך אותה גם. ועדיין לא הגענו למצב של נבצרות קבע, נבצרות קבועה, זה לא קרה, אבל בינתיים נבצרות נכנסה למילון, ואני מצאתי שהיא כבר, כבר מתייחסת הרבה פעמים לראשי ערים, ראש עיר שהוא בשיפוט או במשהו אז uh, הוא נבצר בפתח תקווה, בהרצליה, בכל מיני דברים. אתם יודעים שראשי ערים, אנשים שמועדים לשבת בכלא, משהו, משהו, <laughs> מה שיקרה להם לאורך הזמן. עד שהגענו עכשיו לדיון ב, כמובן בנבצרות האפשרית, אם מישהו מעלה אותה על הדעת, של, של, של נתניהו. אז חושבים כאמור, מילה חדשה לגמרי. מה שמעניין... זה שהנושא של הנבצרות, לא עם המילה הזאת, כמובן, מילים כל, בכל שפה זה מילה אינקומפטיביליטי, חוסר יכולת, ו, ויש המון חוקים, אבל הם חוקים מסיבתיים כאלה. מה יקרה אם בן אדם לא יכול למלא את תפקידו, ובדרך כלל, ימלא, לא עסוקים בזה, אלא כן. מי ימלא את מקומו, וכאן יש הפתעה, יש... Ee, בדרך כלל זה סגן הנשיא או זה, אבל בקנדה מצאתי משהו מעניין, דווקא בקנדה. Ee, אגב, בצ'כיה זה המקום היחידי שהם טוענים שתהיה נבצרות אם בן אדם אה, נשפט על בגידה במולדת. אבל בקנדה, במקרה של מות המושל הכללי של קנדה, הוא לא יכול למלא את תפקידו, כן. יועברו סמכויותיו לנשיא בית המשפט העליון של קנדה. מה דעתכם על המצב הזה? מעליין
1: מאוד.
2: תציע ליריב לוין. רגע, אבל איך המילה מבצר מתחברת לחולשה הזאת? כי מבצר זה לא דבר חלש.
18: את חשבת
3: על מבצר ואני חשבתי על בוצר.
18: זהו, עכשיו שניכם חשבתם על הדבר הנכון, ויש משהו, דבר מאוד נפוץ בעברית שורשים, אנחנו קוראים להם הומונימים. מה זה הומונימים? הם זהים במקרה. יש בלי סוף כאלה. אנחנו מנסים לקשור אותם יחד. כי אנחנו רוצים קצת סדר, אבל המחקר... זה רנדומלי. זה רנדומלי, זה קורה במקרה, בגלל שהעברית שעבה מכל מיני שפות, ולכן כך זה נקרא המונים, יש גם מילים המונים, ויותר לא חשוב, ויש לנו שלושה שורשים. שורש אחד קשור למה שדיברנו, חולשה. שורש שני קשור לפציר הענבים, ומה שאתה כמובן, לא קשור בכלל, זה בא בכלל ממקום אחר, בשפות אחרות זה משהו אחר לגמרי. דומה אבל אחר, השלישי שהוא מעורר את השאלה שהעליתם וגם אני שאלתי את עצמי, האם זה קשור למבצר ולביצור, או אולי זה קשור לזה שאדם שמתבצר הוא מונע את החולשה של עצמו, לזה אנחנו קוראים אטימולוגיה עממית, זאת אומרת אנחנו מנסים למצוא קשר. מתבצע uh, אולי
2: הוא ביצור... ההפך מנבצר?
18: תראו, יש, הרבה, יש כל מיני שורשים בעברית שהמילה והמשמעות ההפוכה שלה קיימים באותו שורש. זה קורה, אני לא ניתן דוגמאות כרגע. Okay. אבל במקרה הזה כנראה שלא. לפני זה אני מוכרח להתק, עוד משהו להגיד על הנבצרות, כי פעם אחת בתנ״ך, בצער מופיע לא בהקשר של בצבירת ענבים, אלא בהקשר של חולשה, וזה מאוד מאוד אקטואלי גם כן בתהילים. אומרים על אלוהים, הוא יבצור רוח נגידים, הוא יחליש את האנשים החזקים. שוב פעם, אסוציאציות, כל אחד ואסוציאציה yeah. שלו. ו- אבל הביצורים וההתבצרות וכל זה, שזה מאוד מפתה לראות קש- כאן קשר, אה, לפי שפות אחרות, זה כנראה קשור פשוט במניעת חדירה. זאת אומרת, אתה לא תוכל להיכנס אליי, אה, אני, אה, בשביל זה אני עושה מבצר. יחד עם זה, האסוציאציות של, הפוליטיות שלנו... מוליכות לכל מיני מקומות מוזרים. כי מה שאני זוכר, כאשר הגישו עתירה נגד היכולת של נתניהו למלא, להיות חוקית, להיות ראש ממשלה, פה אחד, הם לא כל כך מזכירים את בעלי הרפורמה, פה אחד החליטו שהוא כן יכול למלא את תפקידו בבית המשפט העליון, ומה אמרה הסתר חיות לעותרים? הנה הוא ממלא את תפקידו ושום מבצר לא נפל. דרך אגב, יש כאלה שמזכירים לה את זה עד היום. אבל כנראה שבין ביצורים ומבצרים לבין נבצר מהם ונבצרות, כנראה שאין קשר. דוקטור רובי קרוזנטל, אנחנו
2: מחכים לשבוע הבא. ועדיין צריכים לבחור שם גם לפינה הזאת.
18: ועוד. קדימה. תלכו על זה ותשתפו אותי, להתנאום. תודה רבה,
2: רובי, כיף טוב, אנחנו עדיין
3: בעניינים החדשותים, אז עכשיו זה רשמי, הרשות הפלסטינית מודיעה על הפסקת, לא השהייה, הפסקת
5: התיאום הביטחוני עם ישראל, ג'קי חוגי פרשן לענייני ערבים, אתה חוזר אלינו. שלום, נכון, דוברו של אבו מאזן, אבילה בורדנה, אומר לפני שעה קלה, מבחינתנו אנחנו מחשיבים את התיאום הביטחוני כאילו הוא לא קיים, גם הבחירה של המילים מבחינתו היא חריפה. זה הכי רחוק שהרשות הלכה מול ישראל בשנים האחרונות, לא בפעם הראשונה, היא כבר עשתה את זה לפני כמה שנים אחרי הסלמה חריפה במצב, מבלי לגרוע מחומרת הצעד הזה, נזכיר שאז כשהיא הקפיאה, זה לא היה ניתוק מוחלט באמת, עדיין הם פעלו יחד עם מנגנוני הביטחון של ישראל, עם צה"ל והש... שבאק בעיקר יותר מתחת לשולחן, ואחרי כמה חודשים החזירו את המצב לקדמותו. מה הביטוי המעשי של הפסקת התיאום? יש כל מיני אה, אה, נקודות שיתוף פעולה ביטחוני, בעיקר אה, כשעושים דבר כזה, אז... אה, אה, השיתוף, התיאום הביטחוני הזה מנקה את השטח, כוח ישראלי נכנס לעיר פלסטינית, מודיע לרשות והיא דואגת לא להיות שם כדי לא להיתקל בכוח, לפעמים היא גם עוזרת בשקט, מוסרת מידע על מבוקשים, היו כמה פעמים שהיא עצרה מבוקש בעצמה לבקשת ישראל, זה אינטרס גם שלהם, הרי הג'יהאד, חמאס, גובה עריות בתקופה האחרונה, זה פלגים שמכרסמים גם במשילות של הרשות עצמה, זה אויב מבית, ואחרי שאמרנו את כל זה, ואחרי שהודענו ש... אכן הם הודיעו רשמית שהם מפסיקים את התיאום בעקבות אירועי ג'נין, אז נגיד ברשותכם עוד שתי הערות אה, על המצב. א', מבחינתנו התיאום הזה מאוד חשוב מבחינתה של ישראל, הוא הציל חיי אדם במשך 15 השנים האחרונות, מאז הוא מתקיים, זה לא דבר שאפשר אה, לכן להקל בו ראש. העובדה שהפלגים לא מצליחים להתרומם עם היכולת שלהם בהסלמה של השנה האחרונה, כמו מה שהם עשו ב-2000-2001, ולחולל אינתיפאדה רבתי ביו"ש, שזה מה שהם רוצים, זה בגלל במשך
3: שנים. כן, אבל ג'קי צריך לקחת את הדברים האלה בפרופורציה, רמת תאום יש כמה וכמה, כמה וכמה רמות, וישראל ידעה גם לפעול כשלא היה תאום ועדיין זה שירת את האינטרס של הרשות הפלסטינית. אתה אני... אומר שזו
2: הצהרה בלבד?
3: אני אומר שהרבה פעמים זו הצהרה בלבד. אני לא יודע ב- ב- בהקשר הזה, זה רק אנחנו נדע עוד יומיים, שלושה וארבעה. האם האיש השב"כ שמרים טלפון למקבילו הפלסטיני הוא יענה או לא יענה? אנחנו צריכים את העניין, הזה, את העניין הזה עדיין לראות, וג'קי בהחלט נגע בנקודה, הרשות הפלסטינית לא יוכלה שלא להגיב אחרי אירוע שכזה, ויכול מאוד להיות שאנחנו... כן, אנחנו... אבל
2: הפעם האחרונה שהגיבה ככה, הייתה לפני כמה שנים בערך?
3: לא, 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 לא היה לפני הרבה זמן, ג'קי כמה זה היה, נכון, זה לא היה לפני... שנתיים למיטב לפנה...
5: זיכרוני. נכון, זה, היה, שותיים
3: זה, שותיים זה לא היה לפני הרבה זמן, ומהר מאוד, אחרי שלושה חודשים הם חזרו לתיאום. אז היה נתק, אז היה נתק שהוא היה נתק טוטאלי. וישראל המשיכה לפעול. טוב, בסדר.
2: תודה רבה.
3: תודה, תודה ג'קי. אנחנו תודה כמובן, אם יהיה... תודה לכם. הצהרת חמאס עדיין לא מגיבים, נכון? עדיין לא ראינו שום תגובה רשמית של חמאס.
5: הייתה תגובה היום בהתייחסות של מנהיגים בחמאס, מספר אחת ומספר שתיים, הניה ו... והרורי בעיקר איומים להשיב לישראל כגמולה בעניין הזה, אבל לא מעבר לזה, והאמת, הם לא צריכים מעבר לזה. לרוב חמאס, כמו שאמרנו, שהם מדברים, בעיקר בשטח. Okay. ג'קי, תודה.
2: תודה לכם. וראש הממשלה ee, בסיום, של ישראל לא להסלמה. יניר קוזין, אתה איתנו?
17: שלום, שלום חן ועמיר, אני איתכם לגמרי. Ee, רק כדי uh, לסגור את הסוגיה הקודמת, אז uh, uh, הקפאת uh, התיאום הביטחוני הייתה במאי 2020. הפקסטינים עשו את זה בעקבות uh, פרסום תוכנית המאה של uh, דונלד טראמפ. שכללה גם כמובן סיפוח של חלק
3: מהאזורים. מאוד חשוב מה שאמרת עכשיו, אני לא זכרתי. זכרתי שזה היה משהו מדיני. בזמנו הם הלכו לצעד חריף על עניין מדיני, לא על אירוע ביטחוני. לא
17: בתגובה. וזה לקח שישה חודשים, כמעט חצי שנה אחרי שהחזירו בנובמבר אותה שנה את התיאום הביטחוני בחזרה. צריך להגיד גם, להניח כאן על השולחן, זו תגובה אה, מדינית של הפלסטינים, כמובן שיש לה ביטחוני, אבל בראש ובראשונה היא פוגעת בפלסטינים עצמם, בעיקר באנשים שזקוקים לתיאום הזה בכל מה שנוגע ליציאה לבתי חולים. וזה נשמע לנו אולי משהו קטן, אבל מי שמכיר את הסוגיה, ואמיר וכן, אתם מכירים אותה טוב מאוד. העובדה הזאת שפלסטינים צריכים להגיע לבתי חולים בישראל כדי לקבל טיפול, זה קורה קודם כל בזכות התיאום הביטחוני, וכשאין תיאום ביטחוני, הם הראשונים להיפגע מהסיפור הזה, אז רק צריך גם את הדברים האלה בפרופורציה. לגבי מה שהזכרתם, זה נכון, נתניהו הערכת מצב ארוכה מאוד, צריך לומר. עם גורמים שונים, בין היתר הרמטכ"ל כמובן, ראש השב"כ, מפכ"ל המשטרה, ראש אמ"ן, שר הביטחון, השר לביטחון לאומי, שר החוץ, ראש המל"ל והמזכיר הצבאי היו בתוך הערכת מצב הזאת, וכמו שאמרתכם כן, נכון, אומר נתניהו בסוף, בסוף הערכת המצב שפנינו לא להסלמה, אבל הנחה הנחה את כוחות הביטחון להיערך לכל תרחיש כמובן בזירות השונות וגם הודה לכוחות על אומץ ליבם ותושייתם. ישראל מן הסתם לא רוצה להידרדר כאן לאט למה אין לה לעשות את הדבר הזה אבל צריך להזכיר גם שכל האירוע הזה קורה בזמן ב- ב- מאוד לא נוח מכיוון שביום ראשון צפוי להגיע לכאן שר החוץ של ארה״ב אנטוני בלינקן הוא יבקר במצרים, בישראל וברשות הפלסטינית הפסקת <אבשקת> התיאום הביטחוני רגע לפני שהוא מגיע בין ישראל לבין הרשות הפייסטינית זה ההפך ממה שישראל הייתה רוצה להציג, כך שמבחינה מדינית זה גם מקשה עליה, וזה ו- זמן מאוד לא נוח לישראל להיות במצב הזה, ולכן גם נתניהו מוציא את ההודעה הזאת שהיא הודעה יותר מפייסת. זה המצב פחות יותר במצב המדיני, ובלינקן יהיה פה הרבה מאוד עבודה יותר ממה ציפה כשהוא יגיע לכאן.
2: יניר. תודה רבה.
3: תודה.
17: שאלתי אתכם חסרי מילים, זה... לא, לא, אני יכול
3: להמשיך, אתה יודע שאנחנו
17: יכולים להמשיך לדבר על זה. אותנו עם הודעות,
2: השאלת אותנו עם הודעות, אתה יודע איך זה עובד. כבר חוזר. אני יודע, אני יודע. ערב טוב. ערב טוב.
7: עמיתי מועדון חבר, דגמי יונדאי 2023 מבית קולמוביל, בכתבות ייחודיות השמועות רק לכם, עד 24 בפברואר, לפרטים כוכבית 8241, או באתר מועדון חבר.
1: זה
13: הכל בשבילך, חבר. קבלו משוואה, כמה זה יחס אישי כפול מרצים מעולים לחלק לכיתות קטנות התשובה 90% השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד. לפרטים כוכבית 90-87. <אקדמית להנדסה,
5: לרושלים>
13: שלום, כאן הרמן. זה שאני יודע את כל שמות נשיאי ארצות הברית למשל, עזר לי לקבל לא מעט משרות. לראיונות העבודה שלכם זה בוודאי יועיל פחות. אבל מה שתלמדו באתר קמפוס.איי.אל יכול להעניק לכם יתרון בכל ראיון. כי בקמפוס.איי.אל תמצאו קורסים חינם כמו כתיבת קורות חיים, יצירת פרופיל לינקדאין, אקסל מתקדמים ועוד רבים שישדרגו לכם את קורות החיים. קמפוס.איי.אל, בהובלת מערך הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה גבוהה.
12: מה זה באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. והשבוע, הדוקטור רבקה ברוט.
5: איכשהו מדיון במשפט אייכמן, שהוא בעצם האירוע המשפטי המואר ביותר בהיסטוריה המשפטית הישראלית, הגעתי דווקא אל הנקודה
6: המוחשכת ביותר, ואלה משפטי הקאפואים היהודים.
12: מילים ומשפטים עם דינה זילבר, הערב בשמונה. גלי צהל
9: 30 שנה לטיפקס. איזה
5: עולם, איזה עולם.
9: הלהקה שבאה משדרות כבשה את הלב של כולנו עם המוני לעיתים, חוגגת שלושים שנה בגלי צהל. ענבל גזית מארחת את קובי עוז, רמי יוסיפוב וגל פרמן. היינו אמורים להיות להקת המונית,
13: שכל הכלים שלנו ייכנסו לתוך מונית ונצליח להופיע. ההופעות הראשונות באלבום הראשון שלנו היו פסטיפורים, לפנינו היה כלב מעולף. שבת, שתיים בצהריים, גלי צהל.
12: עכשיו בגלי צהל, אמיר ברשלום שלום ליברמן.
3: שש שלושים ושמונה ביומן הערב של גלי צהל
2: ועכשיו הגענו לפינה שאת אוהבת. זו הפינה שאני הכי אוהבת למרות שגם הפינה של רוביק מתחרה בה, פינה שבה אני נהנית מטעויות של אחרים. כן רגע שלוש, שתיים, אחד.
12: כוכבים משתפים בפדיחות על הבמה.
2: רבי רימי, שלום. מה קורה? בסדר, תשמע, כשהגעתי היום למערכת וראיתי שאתה בפינת הפדיחה שלנו, אז אני חשבתי, אתה יודע, היה לי ניחוש על איזו פדיחה אתה הולך לדבר, אבל, אבל לא שאני חושבת שזו הייתה פדיחה.
21: לא הבנתי, את רוצה להתחיל ברגל שמאל?
2: <laughs> <laughs> אני מצטיינת. שלום,
21: ערב טוב. מה שלומך? מה נשמע? עכשיו את יכולה
2: לחזור למה שאמרת. אוקיי, אז תראה, הייתי שם, הייתי שם באולם, באירוויזיון, ועמיר מסתכל עליי, אתה לא מבין על מה אני מדברת? לא. הנה, אתה רואה, יש אנשים שפספסו. קובי מרימי ייצג אותנו באירוויזיון, לא, זה אני יודע, אבל מה הפעמים. והוא נתן הופעה מדהימה, כי הוא זמר ענק, אבל... עד כה אני אוהב. אני לא יודעת אם המילה אבל היא נכונה עכשיו, אבל בסוף השיר הוא התרגש, וזה היה מקסים. והוא פשוט
21: פרץ מבחי, ממש,
3: בכה, בכה, במאדר, אני זוכר, טוב, זה לא פדיחה, עזוב, היית אנושי, אין כמו אנושיות.
2: צודק. אני פשוט כל כך הזדהיתי, אני הייתי, אם הייתי יודעת לשיר, אני הייתי במקומך על הזאת גם בוכה, מרוב התרגשות. וואי,
21: אני לא יודע איך אפשר שלא, זה, תחשבי שיש מצלמה באחד האירועים הכי מרגשים בחיים שלה. מה אפשר לעשות? נכון, לא, זה לא
2: פדיחה, אבל היו לך פדיחות אחרות. ספר. נכון.
21: וואו, טוב, פדיחה, נתחיל בפדיחה על במה. לא יודע כמה זמן יש לנו לכמה פדיחות, נתחיל בפדיחה שקראתה לי על במה. אני השתתפתי בערב מחווה לאמן ישראלי מאוד גדול, לא לנקוב בשמות. למה? וככה עם תזמורת פילהרמונית. כי או שלא צריך, או שאני לא זוכר.
2: אבל הוא מאוד גדול, כן.
21: מאוד מאוד, מאוד מאוד. עם תזמורת פילהרמונית, אירוע כזה מאוד רשמי, חל תרבות כזה. והיה פרומטר עם מילים.
2: פרומטר, יש מישהו, ש... למי שלא יודע, פרומטר זה, זה המסך שעליו המילים, הטקסט, והוא אה, זז אוטומטית, או יש מי שבעצם מפעיל אותו אה, כדי שלא תצטרך לזכור את המילים.
21: נכון, זה כאילו, זה אמור להיות למקרה חירום, למקרה שתשכח, אבל היום אנשים בונים על זה ולא לומדים את השיר. וואלה. אה, כן, לא, לא ש... אני אגיד לך מה, אני תמיד הייתי ילד טוב, ותמיד אני לומד, וגם פה אני ידעתי את השיר.
2: גם פרומטר אבל... תמיד יכול להיתקע, <laughs> וזה פחד גדול, <laughs> אני אומרת <laughs> את זה <laughs> כ- <laughs> כ- 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 כמגישה, פרומטר <laughs> תמיד יכול לגרום לי לחרדה, כי אני בעצם סומכת על משהו שאני לא יודעת אם אני יכולה לסמוך עליו בסוף.
21: את סומכת על מישהו שיזיז בזמן את המילים ושלא כן. יטעה.
3: בשיר זה הרבה יותר, לי... בשיר אבל זה הרבה יותר <laughs> קריטי, ולכן... <laughs> נכון.
21: נכון, נכון, נכון. <laughs> אז זה קרה. Euh, אני אגיד לך מה קרה, אני אגיד לכם מה קרה. פשוט, אני שרתי את השיר, ופתאום ראיתי ש, שמגיע הפזמון האחרון, ואמרתי, וואו, השיר נגמר ממש מהר, כנראה שמאוד נהניתי.
1: <laughs> <laughs>
21: <laughs> ואז הגיע התו הגדול, המדהים, של סוף השיר, שכאילו... אמור לרגש את כולם, ואני כולי מתכונן ושר אותו, וזה לא היה סוף השיר.
3: מה,
2: רגע, אז מה עושים? אתה יכול לשחזר לנו את
21: זה? נראה לי שעדיף שלא, כי זה לא נשמע כל כך טוב לדעתי. אבל עשיתי כאילו... אתה מאלתר, אתה ממשיך, ואתה עושה כאילו זה היה בכוונה, ואז אתה חוזר, לה... חוזר לשיר. אבל אתה חייב להיות מסוכן
3: עם התזמורת, נכון? ואז אתה גם מסתכל עליך ואומר, רגע, 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 מה קורה פה?
21: נכון, אז אתה כאילו מתחיל לעשות, עשיתי כזה, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ואז הבנתי שלא נגמר, אז התחלתי לעשות כאלה כמו ביונסה כאלה, כאילו כאלה כדי להגיע ולהבין איך אני חוזר בחזרה לשיר.
2: וכמה זמן עוד היה על הסיוט הזה?
21: עוד פזמון. ואז עשיתי את התאו האחרון שכבר לא היה כזה מרשים כי...
2: כי כבר נתת אותו. כשבעצם הפרומפטר לא ממשיך לזוז ואתה, אין לך את המילים?
21: לא, יש את המילים, פשוט הוא הגיע לסוף השיר, אז הייתי בטוח שנגמר, שאין עוד פזמון. והיה. וזכרת את
2: המילים של הפזמון?
21: אני זכרתי, פשוט מבחינת המבנה של השיר,
3: הייתי בטוח שנגמר. יא אללה. אנחנו בתור מגישי טלוויזיה, אוקיי, אז אתה עוד מושך פה, מושך שם, זמר על במה. זה הרמוניה של דברים, זה לא רק הזמר. אני לא
2: יודעת, אני חושבת שדווקא על במה יש יותר עם מה לשחק, יותר קל לאלתר. אתה לא יכול באמצע מבזק חדשות להתחיל לדבר על סבתא שלך. זה לא, אתה צריך, אתה צריך להיצמד לטקסט. זה... נכון,
21: אבל פה הייתה, זה לא היה נגיד מוזיקה בפלייבק או נגיד פסנתרן, זה הייתה ממש תזמורת שלמה. זה הרמוניה, בעיה. כן, אז אין לך, אתה לא יכול ליצור קשר עין עם בן אדם אחד. טוב, יש לנו זמן לעוד
2: פדיחה, עוד פדיחה אחת.
21: וואו, טוב, זה פדיחה מחוץ לבמה. כן. אני או. הייתי באירוע, בחתונה. <laughs> בחתונה של בר זומר.
2: דוגמנית,
21: נכון? <ע> <ע> נכון. דוגמנית ומנחה ו- 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 ולב ענק ואני... כן. <ע> <ע> ואז ראיתי שם את נטע הלחמיסטר. וזה היה בתקופה של קצת אחרי האירוויזיון, ונטע מאוד פרגנה לי ברשתות, ו- ודיברנו קצת, ומאוד התביישתי לגשת לאנשים... מהתעשייה נקרא לזה, אני לא יודע, התביישתי. כזה
1: חמוד. משהו.
21: ואז אמרתי, די, מה אתה מתבייש? דיברתם, הכל בסדר, לך תגיד תודה, תגיד שלום. אז התקרבתי אליה, והייתי כזה, היי, וחיבקתי אותה. ובזמן החיבוק הבנתי שזאת לא היא. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה היא חיבקה אותי ושמחה גם, כי היא זה אותך. כן, אבל איזה מוזר יצאתי.
2: <laughs> no, כן, רגע, ומי זאת? היא אמרה היא לך? מישה, היא, היא, כלומר, היא ברור שהיא מישהי, אבל היא מישהי שהיא גם מוכרת?
21: אני לא יודע, השתדלתי ממש לסיים את זה מהר, ולהיות כזה, וואי, להתראות, תודה, ביי, כאילו כזה. וואי, איזה בושה. אבל זה
2: קורה לי כל כך הרבה שאני אומרת היי לאנשים ברחוב, וזה לא מי שחשבתי. אבל חיבוק זה עוד לא, לא היה לי. היה ממש חיבוק. אנחנו כן צריכים לסיים, אבל אני רוצה לשמוע מה אתה עושה היום. איפה אפשר לראות אותך היום?
21: אני הוצאתי שיר חדש, ממש לפני יומיים, שנקרא אבא שלי, והנה הוא מתנגן לו.
2: הנה, poured- אפשר לשמוע אותו ברקע.
21: אפשר לשמוע אותו ברקע. והוא בכל הצטטפורמות. כן. נכון, כדאי. אני עובד עכשיו על מופע, מופע בכורה, אני עובד על אלבום, וברגע שיהיה תאריך מדויק ואלבום מדויק, אז אתם תשמעו על זה כולכם.
2: מעולה. קוממה רמי. קובי, אנחנו נמשיך להרים לך, ותודה יש. רבה, ודש מנתע על חמיסטר שלה.
3: <laughs> אה... הוא לא אמר מה היא אמרה לו, לא, אבל בסדר.
21: <laughs> אני, זה, היה מאוד, זה היה מאוד מטושטש, <laughs> מאוד <laughs> מעורפל. <laughs> <laughs>
2: תודה <laughs> רבה.
21: תודה קובי, לכן, <laughs> הנה נשמע <laughs> קצת.
2: <laughs> כן. <עתה> בכל סיפור,
21: בכל מנגינה, בפרחים, בגינה, בכל חלק בגוף. אני מאמינה שאתה הייתי אבא כמו שהייתי קטנה וגם אם טעיתי אז היית לשם כמו השירים. אתה היית נשאר תחבק אותי אבא תגיד שמותר רציתי רחוק, רציתי לברוח, נזכרתי בך, נתת לי כוח,
2: הבנת
12: אני, צריכה
2: לצאת. טוב, אמיר, אני רוצה שנדבר על הסיפור של ילד בכיתה ג' טרנסג'נדר, שלומד בבית ספר דתי בגבעת שמואל, וכבר שמענו הרבה על ההשתלשלות של העניינים שם, הייתה הפגנה של ההורים, על עצם הנוכחות שלו ועל כך שהיא יכולה להסב נזק לילדים. ועכשיו משרד החינוך קיבל החלטה, שמגדירים אותה שם כהחלטה שהיא לטובת הילד, להעביר אותו באמצע השנה לבית ספר אחר. והמשפחה מוחה נגד ההחלטה הזאת. אתה יודע... כשדיברו עם uh, הקמת הממשלה החדשה, אז אחד הנושאים העיקריים שהיו, uh, הפחדים, החששות, היו מפגיעה בקהילה הלהט"בית. ודווקא אני חשבתי שהקהילה הלהט"בית מאוד מאוד חזקה, ושיש לה קול וקונצנזוס בקרב גם uh, אנשים ומשפיעים על דעת קהל, וחשבתי שהיא לא הראשונה להיפגע. אבל טרנסג'נדרים... אני חושבת שזה סיפור אחר, כי אני חושבת שגם בקרב אין לידם...
3: להם את ההגנה המאוד... I, I... אני אקרא לזה התעודה, התעודה התקשורתית שמספקת הגנה ל- 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 לקהילה, אין להם את זה, כי זה, זה, לא, זה נתפס כ... משהו, משהו אחר. שלא ו...
2: מבינים, וגם חילונים, זה... ליברליים, פרוגרסיביים, לא לגמרי מבינים. את המורכבות. את המורכבות, כי אנשים אומרים לי, אבל רגע, מה, ילד בכיתה ג' התחילו לעשות לו ניתוחים? אנשים אין להם מודעות למה באמת קורה כשילד בא ואומר, אם זה ילד שנולד מין ביולוגי זכר והוא מרגיש שהוא נקבה. אין לאנשים מודעות מה בכלל קורה בתהליך הזה, ובגלל זה אנחנו רוצים לדבר עם דוקטור איריס ייש, מנהלת המרכז לבריאות טרנסג'נדרים בבית החולים איכילוב. ערב טוב, איריס. אהלן, ערב טוב. באיזה גיל בדרך כלל אה, ילדים יכולים כבר לבוא להורים שלהם ו- ולהגיד את הדבר הזה, ו- וזה לא יהיה איזושהי גחמה של אה, גיל ארבע, כש... את יודעת, כשבנים ביקור... רוצים ללבוש סמלות של אלזה.
11: Okay, בעיקרון בכל גיל אה, אה, יכולים להרגיש, זאת אומרת, זה לא איזה משהו שהוא אה, נתון לגיל מסוים ולמרפאה למגווני מגדר באיכילו, והמטופלת, או, הפנייה הכי צעירה היא בת ארבע וחצי, ככה שאין איזשהו לימיט של גיל, מגדר זה משהו ש, שאנחנו מרגישים אותו, והזהות זה, המגדרית זה משהו שאפשר כבר בגיל מאוד מאוד צעיר... גיל ארבע וחצי זו הפנייה ו...
2: הכי צעירה? וואו.
11: כן.
2: זה כן. מפתיע, כי מה, בגיל ארבע וחצי זה, זה נשמע לי קונספט מאוד מאוד מורכב לגיל הזה. נכון, אבל זה לא אומר כמו שאנשים נוטים לחשוב שבגילים כאלה
11: צעירים הם כבר יקבלו איזשהו טיפול, כמובן שלא יקבלו... לא, לא, ברור, ברור,
2: אבל מבחינת טיפולו. מה שמביא את ההורים לפנייה, כלומר, מה בדרך כלל ייאמר על ידי אותו ילד או ילדה שיגרום להורים להבין, אוקיי, אנחנו צריכים... צריך לקבל ייעוץ, ליווי ועזרה. ו-
11: בדרך כלל זה ילדים שמרגישים, קודם כל שהתחושות שלהם לגבי ה- ה- המגדר שלהם הם, הם כאלה שאם זה נגיד מישהי שנולדה במין ביולוגי נקבה אז יכול להיות שהיא תתחיל להרגיש שהיא רוצה יותר לשחק במשחקים של בנים, ש- להתלבש יותר. כמו בן מבחינת הנראות החיצונית שלה, ותחושות ש... ששוב, זה משהו שהוא פנימי והוא נורא אינדיבידואלי, וכמו שילד יודע בגיל נורא צעיר אה, לשים את האצבע על דברים שהוא אוהב יותר לשחק איתם, או צבעים שהוא יותר אוהב, או דברים שהוא יותר אוהב ללבוש, זה עדיין לא אומר כלום. כן. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהרבה ילדים עוברים פאזות מסוימות שהם אוהבים להתלבש בשנולות, אם זה... אה, כאלה שנולדו במין זכר, אה, 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 הם יכולים ללכת עם שמלה או לשים לק, וזה, וזה בסדר, והכל לגיטימי, אבל לפעמים הורים חושבים שזה מעבר לזה, ואז הם פונים באמת לייעוץ, ובגילאים הצעירים זה בדרך כלל מסתכם רק בייעוץ, כי גם אין מצוקה, כי הנראות החיצונית, ההבדלים בין בנים לבנות בגילאים האלה, הם לא קיימים, כי אין לנו בד, עדיין... בדיוק הנקודה הזו, גיל באיזה גיל אתם
3: מתחילים לראות את המצוקה?
11: המצוקה מתחילה כשהם נכנסים לגיל ההתבגרות, לתחילת גיל ההתבגרות, שמתחילים להיות סימני מין משניים.
3: כלומר, גילי העשרה המוקדמים.
11: נכון, שזה נורא, גם כן, נורא תלוי, אבל אה, אה, כשמתחיל להיות אה, 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 גדלה של רקמת שד, של ניצני שדיים, שמתחיל לגדול איבר המין הזכרי, שמתחילות לצאת שערות ב- ב- בגניטליה, ואז מתחילה מצוקה. ואז באמת המצוקה הזאת יכולה להתבטא בתחושה של דיספוריה מגדרית, שזו התחושה של הדכדוך הזאתי והחוויה הזאתי שנובעת מהקונפליקט בעצם בין, בין החוסר הלימה בין המין הביולוגי, שאיתו אותו הבן אדם נולד, לבין הזהות המגדרית שלו, לבין מה שהוא בעצם מרגיש. ואז אנחנו נכנסים לתמונה ויכולים לתת איזשהו מענה למצוקה הזאתי, שהמענה הוא בעצם הטיפול ההורמונלי, שבשלב הזה זה רק בלוקרים. שזה רק חסמים שאנחנו נותנים אותם לתקופה מסוימת כדי שיהיה איזשהו פרק זמן כדי לראות אם הדיספוריה הזאת היא עדיין נשארת ולראות כ- כ- כמה דיספוריה, באמת... דיספוריה,
2: מתכוונת ה- לדיספוריה ה- מגדרית שזה בעצם נכון. המושג הרפואי. ו-
11: נכון, של זה המצב הרפואי. אנחנו כבר לא מדברים על אבחנה אה, פסיכיאטרית, זה יצא מספר האבחנות הפסיכיאטריים, מה-DSM 5, אנחנו מדברים על אבחנה ש- שהיא אה, מוגדרת כ- אה, כדיספוריה, שזה המצוקה הנפשית שנובעת מהחוויה הזאת של הקונפליקט בין הייעוד המגדרי, שיוכחת בלידה לפי המין הביולוגי, לבין המגדר בעצם, שאותו אדם מרגיש שהוא שייך או שייכת אליו. ואז אנחנו בעצם יכולים לתת את המענה ב... ב- צורה של טיפול הורמונלי שהוא בעצם עוצר קצת את המצב הזה, עושה איזשהו דיליי. אבל הוא לא בלתי הפיך. לה... הוא, הוא הופך לחלוטין, זאת אומרת, אם מפסיקים את הבלוקרים, אז בעצם uh-huh. ההתפתחות מתחילה לאותו כיוון שהיא הייתה אה, אה, מיועדת מההתחלה, uh-huh. אבל אם הדיספוריה נשארת, אז אנחנו מטפלים בהורמונים חוצי מגדר, זאת אומרת שאם נערה טרנסית תמשיך להרגיש את הדיספוריה הזאת אחרי שהיא תקבל את הבלוקרים תקופה מסוימת, ותעמוד אה, בכל הקריטריונים שאנחנו פועלים לפיהם להתחלת טיפול הורמונלי, אז היא תקבל טיפול באסטרוגן. והפוך לגבי נער טרנג'נדר שיקבל טיפול בטסטוסטרון. אז שבחש, ילדים בני
2: שמונה, לבין... לסיכום, ילדים בני שמונה הם באים לייעוץ, לי לא לליווי, טיפול, אבל לא נכון. מקבלים שום טיפול.
11: אפשר לא מקבלים טיפול בשלב הזה, זה ייעוץ והכוונה של, המשפח... של המשפחה, של ההורים, של, ה... של, הילד, של הילד, של הילדה, בעזרת צוות מולטי-דיסציפלינרי, פסיכולוג, פסיכיאטר, עובד סוציאלי, כל האנשים כן. האלה נכנסים לתמונה, ועוזרים למשפחה להתמודד עם... עם המצב הזה. בדיוק. אוקיי, דוקטור אריס
2: בשמחה. צריך להבין קצת יותר בנושא הזה כדי לקבל ו... ולהבין. כן, רציתי טוב. רציתי
3: לדבר איתה גם על העניין המנטלי, אבל בסדר, לא הספקנו.
2: אוקיי, כי יש לנו גם המלצות לסוף השבוע. בבקשה.
4: שבת ישראלית בגליל העליון, כאן גיורא זלץ, ראש המועצה. אני מקווה שבפעם האחרונה, אבל אתם מוזמנים ומוזמנות לבקר אצלנו. בבית אוסישקין, בקיבוץ דן, בסנלריה ביילתא שחר, מוזיאון הרעוד בצומת כוח, ואתרים בכפר גלעדי, חצר תל חי, הסליקים, בית השומר. תבואו בשבת, אנחנו מחכים לכם.
1: סביב סביב.
2: נלך לטייל בסוף השבוע. אמיר, תודה רבה לך. אכן, אני שמח ש... יעני, לעונג. חן והכול, חן והכול הגיעו היום. אני מקווה שהכול יחזור יחד איתי בשבוע הבא, ונודה... הכל בקוף והכל בכף. כן, הכל בקוף ובכף, ונודה לעורך שלנו, אורי למפיקים יואב מאיסי ונטע על הביצוע הטכני. בן שני, אורי ריב ואורי ריב ואור מטלון. בפיקוח הטכני, עומר נחום, עורכת הדיגיטל, מיה אורן. מיד אחרינו, העתיד עכשיו עם דרור גלוברמן, שידבר עם עינת גז, מנכ"לית פאפאיה, שהחליטה להוציא את, להעביר את הכספים של החברה ממוסדות פיננסים ישראלים למוסדות פיננסים בחו"ל. כצעד ראשון במחאה על הרפורמה המשפטית. בסדר, אנחנו נדבר על הרפורמה הזאת גם בשבוע הבא. נשתמע. אחלה סופה
12: This��은 pure and glorious Here you go and let others have any Здесь the pure and glorious here you go Here you go and let others have any at least in the actual
13: Deepakandus here you go The pure and glorious
1: Here the pure and glorious Because the but powerful גשם
0: גשם אלה, גשם גשם אל. לילה אז עוד רגע אתם שם, במרכזי הכלכלה של העולם. הצטרפו לנבחרת הנספחים והנספחות של משרד הכלכלה והתעשייה, סייעו לחברות הישראליות בה יצאו אל בירות הכלכלה המובילות בעולם, פיתחו דלת להשקעות זרות בארצנו וקדמו הסכמי סחר בינלאומיים. יש יותר מרתק מזה? חפשו בגוגל. צוערים, משרד הכלכלה. מינהל סחר החוץ במשרד הכלכלה והתעשייה.
13: אתם רוצים שילדיכם יגיעו הכי גבוה שאפשר? לומדים באחד מבתי הספר של חיל האוויר, רוכשים תעודת בגרות איכותית לצד הכשרה טכנולוגית מתקדמת ושפע הטבות, כולל אפשרות להמשך לימודים על-תיכוניים לתמיכת חיל האוויר, ומתגייסים לשירות משמעותי בחיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ביום רביעי, אחד בפברואר, בבתי הספר של חיל האוויר ברחבי הרצן. מיועד לבוגרי כיתות ח' וט'. עוד פרטים? חפשו לימודים. עם חיל האוויר. המסלול הטכנולוגי של חיל האוויר, מסלול ההמראה שלך.
0: שישי בשש, סוף, סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, של עיתון, מכירות של שנץ, אבל כדאי לשמוע... את שש בשישי, אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צה"ל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם, דניאלה ספקטור. מחר, שש בערב, גלי צה"ל.
13: בניון צועני, התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד מארחת את ירדנה ארזי בקונצרט מיוחד. מוזיקה צוענית, בלקנית, ערבית ואנדלוסית לצד הלעיתים הגדולים של ירדן הארזי. מה שלישי שמונה וחצי בערב, המשכן לאומנויות הבמה אשדוד ובקרוב בגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, דרור גלובר.